0: Ez itt a Vakfold podcast, amelyben a popkultúra köteleződött pótoljuk. Az én nevem Friwázki Majár
1: Péter, az enyém pedig 23 András.
2: One, two, three,
3: four.
2: It's time to start. My time to start.
0: Ezúttal egyetlen kötelező csepp a popkultúrából, hiszen elérkeztünk az év legesleges legvégéhez, amikor általában az emberek top mm. szeretnek, legalábbis azok, akik ilyen elvetemültek, hogy nekiállnak év végén top listátni bármit. Mm-hmm. Mi a filmeket szoktuk, hiszen ez egy film elsősorban filmes podcast, és ha már egy ideje hallgatok bennünket, akkor tudhatjátok, hogy idén, vagy ilyenkor a tíz kedvenc filmünket hallgathatjátok meg, 10 tíz tehát András is meg én is elmondjuk a listáinkat, és fogalmunk uh-huh. sincs, hogy mennyi ebben az átfedés
2: uh-huh.
1: Általában ez úgy szokott zajlani, hogy az adás elején egy rövidnek szánt és aztán hosszúra nyúló kis felvezetőben átbeszéljük, hogy milyen volt számunkra az idei évfilmes szempontból, sorozatos szempontból, mik a kedvenc, mik voltak a mondjuk a kedvenc blockbustereink, Legnagyobb csalódásaink, mi az, amit nem sikerült pótolnunk, mi az, amitől tényleg sokat vártunk, és mégse fért föl pont a top 10-ünkre. Na most ezt a teljes beszélgetést, ezt áttettük a Patreonunkra, tehát ott egy külön kiadásban meghallgathatjátok. Akár a mostani adásunk előtt, hogyha úgy érzitek, hogy kronológiai sorrendben szeretnétek hallgatni, akkor most állítsátok le, hogyha a támogatóink vagytok, és hallgassátok meg a Patreonon azt az adást, aztán visszatérhetek, de akár... Fordított sorrendben is meg lehet hallgatni, nem szpolyerezünk el semmit egyikben sem a másik adásról. Így van. Úgyhogy... Patreon.com
0: a... per Vagfolt Podcast. Azért, Igen. hogyha még évvégén hallgatod ezt az adást, és nem vagy még a támogatónk, de kíváncsi vagy erre, akkor javaslom, hogy azt az egy napot vár meg, mert <gül> na, a hónap elején mondják le a pénzt, úgyhogy... Igen. <gül> ha ha csatlakoznál támogatóinkhoz a Patreon.com per Vagfolt Podcast oldalon, akkor érdemes így a, ezt a pár
1: napot kivárni az éveleig. Igen, illetve még amit rendszeresen szoktunk a toplistás adásunkban, az, az az, hogy az adott é, naptári évben, aki a vendégünk volt, őket megkérjük, hogy küldjenek egy rövid kis hangüzenetet, amiben mesélnek a, az, az adott évbeli kedvenc filmünk, filmjükről. Na most ugye ebben az évben csak vendégünk volt minden egyes adásban, ez 40 <gül> negy, ember legalább, vagy már nem is tudom, hogy hány ember. Hát 52 hét per, 20... per 2 igen, 20. 20 pár ember.
0: Ja, de nem mindenki küldött, mert volt, aki nem nézelik filmet egy évben, úgyhogy nem mindenkitől kaptunk
1: választ. Így van, illetve idén, mi egy picit későn is szóltunk, mert megláttuk meg azt, hogy ez tényleg azért, azért nagyon feldúzasztaná akár a az adásunknak a hosszát is. Most azt, azt mondtuk, hogy aki szeretne, az nyugodtan küldjön a hangüzenetet, azt be fogjuk majd játszani az adásban. De aki csak úgy érzi, hogy csak megnevezni, hogy mi volt a kedvenc filmja, vagy esetleg írna róla pár mondatot, akkor, akkor azokat is tegye meg, és ezeket jelezni fogjuk az adás vonatkozó részében. Így van. Úgyhogy így is, így is tett jó néhány vendégünk. Így van.
0: Kapcsapjunk is bele akkor. Oké. Okay. Um, Kezdjük a saját joinkkal, vagy be, beolvassunk rögtön valakitől egyet?
1: Szerintem kezdjük valamelyik vendégünkkel.
0: Jó. Rögtön tudok egy olyan filmet, ami biztos, hogy nem került fel egyikünknek a toplistájára listájára sem, viszont szerintem megérdemli, hogy említsük meg, uh-huh. mert volt róla külön adásunk a Patreonon, Nagy és egyébként így mind a kettőnknek úgy rezgett a létsz, közel volt ahhoz, hogy bekerüljön, de annyira mégse szerettük. Ez uh-huh. volt Rácz vikitől a Promising Young Woman, az ígéretes fiatal nő. Uh, úgy, úgy tudom, hogy küldött is nekünk egy kis szöveget uh, Rácz Viki. Mi lenne, ha gyorsan beolvasnánk?
1: Abszolút, már mondom is. Uh, az izenet pedig így szólt. Soha nem volt még olyan, hogy ennyi ember és ennyiszer magyarázta volna el a kedvenc filmemről, hogy valójában miért borzalmas. A januári elérhetővé vállása óta eltelt majdnem 12 hónap óta, Számtalan baráttól, kollégától és volt idegen kommentelőtől tudhattam meg, mennyi probléma van az ígéretes fiatal nővel, de úgy látszik, Emerald Fennel filmje kiállta nálam az idő és az Ellen kampány próbáját, ugyanis egész 2021-ben egyszer sem bizonytalanodtam el abban, hogy nekem ez az év filmje. Hogy miért arról hosszan volt erről szóló adásában, rövidebben pedig a filmtetre írt kritikámban értekeztem. Összefoglalva, a Post metoo korszak filmjei közül szerintem ez eddig az egyetlen, ami képes a színefileknél szélesebb közönséget megszólítva, de nem lebutítva megmutatni az hibáztatást és a szexuális bántalmazás lehetővé tévő rendszer szintű szexizmus jelenségét. De amitől igazán a szívem csücske lett az ígéretes fiatal nő, az a fekete humora és a modern filmekből fájóan hiányzó remek romkom jelenetek.
2: Hm.
0: Bravo! Viki minden top listájával, amit uh, idén gyárt, <gül> igyekszik becsempészni ezt a filmet, úgyhogy örülünk, hogy a Vakfor Podcastban is meg tudtuk említeni. Így van, támogatjuk ezt a misszióját. Támogatjuk, így van. És akkor ideje belecsapnunk a sajátunkba, aztán majd mi időnként így még beolvasunk egy-egy címet, vagy egy idézetet valamelyik vendégünktől, jó? Uh-huh, rendben van.
1: Szeretnéd kezdeni? Tizedik időszaket?
0: Okay. Hát Megmondom, hogy annyira sokat nem készültem az adásra, menet közben uh-huh. évközben folyamatosan írgattam a Letterboxdomra a listát, és így, uh-huh. így most abban a sorrendben, benne, hogyan ott szerepelnek, még fogok felni, nem volt különösebb gondolkodás mögötte. Okay. Azért a végén okay. az utolsó párhelyezett azokat így, még a mai utolsó percben is még, 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 még pozícionálhattam. <laughs> így került a tizedik helyre. A Riders of Justice, az igazság Le, bajnokai, ami, mm-hmm. ha jól tudom, egy korábbi vendégünknek is volt az egyik kedvence, méghozzá Madarász Istinek, úgyhogy azután, hogy én beszéltem róla, rögtön be is, olvas, be is játszhatnánk az Istit. Tökéletes. Istinek két kedvenc film, mert volt ez az egyik, a másikról, hogy lesz-e szó, az majd a jövő zenéje, esetre az igazság bajnokai, az egyik európai film, ami bekerülte az én top listába. Azért is szerettem volna, hogy reprezentálva legyen, mert a tavalyi toplistázós adásig nem tudtam megnézni a Még egy kört mindenkinek című filmet. Uh-huh. Idén, igazából idén már ment a magyar mozikban, úgyhogy becsalhattam volna ide, de azért végül is még tavaly eh, tavaly hasonló nem, mert uh-huh. az a szabály az én fejemben, hogy amit meg tudok nézni tavaly is, az a tavalyi toplistának ah. a része. Úgyhogy amikor erről beszél, arról a filmről beszéltünk a, a, a Patreonon, akkor azt is mondtam, hogy utólagosan el is helyeztem a 2020-as top listámon, hogy azt most már idén nem fogom, csak uh-huh. említést leszek róla, uh-huh. viszont az ugyancsak Mász Mikkelsen főszereplésével készült igazságbajnokai szintén nagyon-nagyon tetszett. A, a, a film rendezője a, a, Anders Thomas Jensen, akinek a furcsa humorát már a Vakfolt Podcastban is megtapasztaltuk egy, egy korábbi európai avadosodásban, uh-huh. és Mász Mikkelsen pedig erről beszéltünk már, hogy, hogy mennyivel izgalmasabb szerepeket kap Európában, mint a tengeren. Túlon, na hát ez pont Igen. egy ilyen izgalmas film, amelyben egy karakán, kemény veterán katonát játszik, akinek mm, beleütetik a bogorata fe, fülébe, hogy a balesetet szenvedett felesége lehet, hogy nem is egy szimpla baleset áldozata, és elkezd hmm. utána járni ennek az ügynek, és ezből egy nagyon elvetemült, nagyon morbid, humorú bizarr akciókomédia kerekedik ki, amilyen csak Európában tud elkészülni. Talán még Koreában lehetnek ilyen műfai keveredések úgy, hogy ez ne, ne dőljön össze, ne dőljön dugába. A, a igazság bajnokai szerintem brilliáns pontossággal tudja keverni a, a feszült, izgalmas thrillerre emlékeztető jeleneteket a comic relief karaktereknek a ügyetlenkedéseivel. Uh-huh. Van benne bőven olyan humor, ami megint csak nem is biztos, hogy megállná helyét a progresszívabb hollywoodi rendszerben. Szerintem meg teljesen belefér még a, a, a filmekbe, vagy ebbe a filmbe. Uh-huh. Nagyon-nagyon szimpatikusak a film mellékszereplői is. Mm, nagyon szépen is néz ki, jó van kialakítva ez az egész film. Egy, egyértelműen helye volt a top listában. Amikor először beszéltünk erről a filmről a Patreonunk, Patreonunkon, akkor még úgy inkább ilyen felemás, nem annyira lelkes beszédet mondtam róla, vagy véleményt uh-huh. mondtam róla, de aztán így rájöttem, hogy nem, nem, csak nem kopik ki a memóriámból ez a film, más filmek ellentétben,
1: úgyhogy végül a tizedik helyre úgy gondoltam megérdemli, hogy bejusson. Tök jó, örülök neki. Én még sajnos még mindig adós vagyok a Riders of Justice-szal, be fogom pótolni majd az hatásig, mert nagyon érdekel. Nálamos voltak olyan filmek, amiket így vagy jobban vártam, vagy úgy éreztem, hogy nagyobb esélyük lehet bejutni a top 10-be, de, de, de nagyon érdekel, és nagyon örülök, hogy neked sikerült a tizedik helyre felküzdered ezt a filmet.
0: <gül> igen, azért, és azt is azt hogy ha meg is nézed, akkor se hiszem, hogy bekerülne a top 10-be. Mm-hmm. Valószínűleg elég erős ott a verseny, úgyhogy nem hiszem, hogy ez befolyásolhat bármit, de én örülök, hogy meg tudtam elíteni. És akkor most igen hallgassuk meg a filmről. Nem sokat beszél róla Isti, de azért hallgassuk meg Magyarász Istit, és aztán átadom a szót Andrásnak, is te is leplez le a tizedikedet. Most átadom a szót Istinek. Sziasztok! Azért ilyen hülye a hangom, mert beteg vagyok. De ettől függetlenül 2021-ben nekem a dűne volt a kedvencem. Én nem olvastam a könyvet, nagy érdeklődéssel vártam, de nem számítottam olyan extrára, és ehhez képest teljesen lenyűgözött. Nagyon-nagyon tetszett. Ezen kívül még a Riders of Justice szeretném megemlíteni, mert egész egyszerűen csodálatos film. Na meg a tűne. Hát köszönöm boldog új évet. Nagyon közé, Isti, és akkor rögtön két filmet hallhatunk rögtön tőle, úgyhogy ö, meglátjuk, hogy azokról, a másikról lesz még nálunk szó, de itt az ideje, hogy megtudjuk, mi volt András tizedik helyezetje.
1: Én is sokat sokkozgattam itt a, a, a listámnak a, az alsó végében, még itt a 10.-11. hely között is változtak, változtak helyezések, de végül úgy éreztem, hogy bár friss meg meglátjuk, hogy hogyan fog majd alakulni a későbbiekben, de én a 10. helyre beraktam a The French Dispatch-et Wes Anderson-tól.
0: Aj, nem tudtam bepótolni még, ezt el is mondani a Patreonon, de ezt nem tudtam bepótolni még.
1: Igen, én valahogy úgy éreztem, hogy ez, ez most ez nem is fogom idén megnézni, mert hát ugye vélemények is nagyon vegyesek voltak, én is úgy néha hadilábon állok Veszendersonnal, majd valamikor egyszer lehet, hogy megnézem. Aztán pont egy olyan napáltam neki filmeket pótolni, amikor valahogy így nagyon megjött hozzá a kedvem, mert nem akartam olyan nagyon szuper filmeket nézni, de azért valami olyasmire vágytam, ami egy rendezői vízióval rendelkezik. És akkor megnéztem a French Dispatch-et, és szerintem egy nagyon szuper kis film. Uh, és, uh, és nekem elejétől végéig abszolút működött. A legtöbb vélemény, vagy sok olyan véleményt láttam, ami azt mondja, hogy a film elején még tök jól működik, aztán a végére a, a, a nézőnek csemőre lesz a Wes meg hogy ugye ez egy sketchfilm, uh, és hogy uh, három nagyobb történetet mesél el a film uh, egy óra, 50 perces játék ideje alatt, és hogy a, az első sketchfilmet emelik ki a legtöbben, hogy az a legjobban sikerült, és aztán később pedig kezd egyre elkopni. Nekem, nekem egyáltalán nem volt ilyen érzésem, én végig hatalmas örömmel merítkeztem meg a Wasz Andersonnak a nagyon magabiztos ö, szerzői trükkjeiben. Semmi olyat nem látunk tőle, amit nem láttunk volna az előző filmjeiben. De, de amit csinál, azt nagyon-nagyon jól csinálja, és érdekes módon egyre inkább úgy érzem, hogy nem tudom megunni, pedig korábban voltak olyan élményeim kapcsolatban, hogy nem tudom, nekem túl sok, vagy, 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 vagy egyszerűen csak nagyon nem az, az én ízlésemre van szabva, tehát például a Moonrise Kingdom az nálam kifejezetten mellé, mellé talált, hmm. de, de valahogy azt érzem, hogy a, talán az utóbbi néhány filmjében erő, talán erőteljesebben jelenik meg az a keserű él, az a kiábrándultság, az az illúzióvesztés, ami bizonyosan már korábban a is felfeltűnt, csak ott talán még elnyomta a quirk, meg elnyomták az ilyen quirki karakterek, és, és nekem jobban működik mostanában ez a nála. Ugye a French Dispatch az egy, egy újságnak a, a cikkeit jeleníti meg, a, a cikkíróknak a, a Kis narrációjával, illetve főszereplésével kísérve. Egy igazából a New Yorkerről van mintázva, és három ilyen kis történetet mesél el, ahol egy-egy újságíró utána jár egy esetnek, és abban aktívan részt is vesz. És, és egyszerűen tényleg szuper működnek ezek a kis diorámák, amiket beállít Veszenderszony. Minden egyes alkalommal, amikor a szereplők ilyen teljesen mesterséges tablokba kimerevednek, vagy amikor amikor elkezd kocsizni a kamera valamelyik irányba, én több boldog vagyok tőle. Szerintem nagyon jó a szereposztás is, Benicio Del Toro fantasztikusan jó a filmben, de Jeffrey Wright is nagyon szép és, és megkapó alakítással ajándékoz meg minket. Uh, és az egész filmnek van egy ilyen, uh, persze meg vannak benne ezek a szokásos Veszendersonos ilyen nem tudom cukiságok is, de hogy van benne egy ilyen szomorkás végeérzet, hogy valami lezárul talán uh, ezen a történeten belül is, és uh, valamiféle kiábrándulás is megjelenik a filmben. Uh, mondom, én, én nagyon jól szórakoztam, szerintem még jót is tesz a filmnek a, a, az, hogy három ilyen kis mikrotörténetet uh, mesél el, mert vannak benne olyan váltások, amik miatt így izgalmasabb, le, izgalmasabb lesz számomra, de nekem egy meglepő tanulság az, hogy Vesenderson nagyon jól tud működni.
0: Én nagyon-nagyon örülök, hogy ez a top listádra felkerült, abszolút meghoztad a kedvem ahhoz, hogy minél-minél hamarabb pótoljon be, úgyhogy remélem, hát az biztos, hogy az oszkáros adásunk meg lesz, de remélem hamarosan tudunk igen. még róla
1: beszélni. Lehet, hogy egyébként azon múlik ez a dolog, hogy én nem kísérem a pálya elejétől ilyen ballásos Igen és nekem mint mondjuk a Royal Tenenbaums ból is részletek vannak, meg szerintem elejétől végéig soha nem láttam, meg ott a, a pályasszak, vagy a karrierjének az első feléből még vannak vakfoltjaim, és lehet, egy emiatt még újdonság, nem, nem is az, újdonságként tudhatni, de hogy nem untam bele talán annyira, mint, mint azok, akik, akik sokáig voltak veszendelszórajogok, nem tudom, de örülök, hogy most itt tartok nála.
0: Jól van, jó van. És akkor mivel nagyon sok a vendégünk, ezért azt is beolvasnám gyorsan, hogy Markovics Botond, azaz Brandon Hackett, akivel a ragtime ot és az Social samurai néztük meg idén, a kedvenc filmjének pont azt a még egy kört mindenkineket választotta, amiről én elmagyaráztam, szuper. hogy miért nem fér bele az idejében, de így legalább még egyszer meg tudjuk említeni. Nagyon jó. Legalább a mindekét idén Magyarországon én megtekinthető Mas Mikkel szóba jöhetett egy kicsit. Örülök, örülök neki. Jó van, akkor te jössz a kilencedik helyezetteddel. Így van. A kilencedik helyezettemről is volt már szó a Patreonon, a kávé mellett beszéltem róla, és már akkor is ódákat zöntem róla, de nem annyira, és aztán rájöttem, mm-hmm. hogy igenis ez a film, ez nagyon is megérdemli, hogy rá kell lenni a toplistámra. Ez mm-hmm. a Pig. Mm-hmm. Nicolas Cage főszereplésével, a rendezője, egy első filmes fickó Michael Sarnowski, és igazából Nicolas Cage-en kívül nem nagyon van ennek a filmnek jelentő szereplője, Alex Wolf, az, aki még végig kísérgődt egy úton, ami arról szól, hogy Nicolas Cage karaktere egy erdő szélén nevelgeti a gomba vadászó vagy túró disznóját, és egyszer csak elrabolják tőle ezt az állatot, és akkor megint túl Nicolas Cage, és ez egy antibosszú film. Ha valaki ezek alapján, az alapján a premissa alapján azt gondolná, hogy ez biztos egy ilyen Nicolas Cage rage őrület lesz, amiben lehentel mindenkit, aki árt az ő háziállatának azt nagyon-nagyon téved, de pont ezért lesz izgalmas a film, és ezért ajánlom annál is inkább Nicolas Cage-et ilyen szerepben, nagyon-nagyon régen láthattátok utoljára. Van óriási érzelmi skálája, tehát bejár egy hatalmas érzelmi skálát ebben a filmben, de általában egy nagyon visszafogott alakítást látunk tőle. És a Cage Rage-nek nyoma sincsen tényleg, viszont amikor kell, akkor ki tud törni, és az megható, és az az érzelmes, és és hatásos. Tele van egészen egyszerű, de mégis fajsúlyos gondolatokkal az életről, az élet céljáról, az értelméről. Talán pont emiatt nem is tudnám följebb sorolni, mert olyan kis egyszerű igazából ennek a félnek a filozófiája. De de pont ezt tetszik benne nagyon, hogy mennyire ilyen kézműves, mennyire ilyen ilyen tenyeres talpas ez a film, ahol az élet filozófia is egy, egy jól hmm. kézzel fogható egyszerű kis dolog hmm. a maga, maga poetikus szépségében igazából. Ez a film meglepően poetikus. Képi világa is, hönpölygő, Atmoszférikus. Én, én ezt a szót tudom erre a filmre abszolút használni, hogy poetikus. És azt hiszem nem voltam egyedül ezzel a filmmel, ugyanis farkasbalásnak is. A kedvenc film lett az idegéből a pig. Úgyhogy ha, ha, ha én nem, akkor balás mindenképpen. Győzzünk meg benneteket arról, hogy érdemes
1: megnézni a Piget. Igen, uh, én is azt mondom, hogy érdemes megnézni a Piget. Uh, sajnos nekem nagyon-nagyon nem talált be ez a film, és ezt ez, ez nagyon sajnálom. Ide, <tot> uh, igen, é, sőt én kifejezetten nem szerettem. Annak ellenére, hogy abszolút látom benne, amit mondasz, és tökre értékelem benne az ambiciózusságát. Nagyon értékelem benne azt, hogy tényleg ebből a premisszából valamit teljesen más próbált kihozni, és ilyen sokkal merészebb irányokba kalandozott el. Ennek ellenére nekem nagyon nem működött az ahogy kalandozott, tehát hogy tonálisan valahogy nekem nagyon nem állt össze, és pont ez az általad említett ilyen poézis, vagy poétikusságra való törekvés az, ami, aminél itt talán megfenek lett a film, mert valahogy nekem nagyon mellé ment a, az az érzelmi hatás, amit megpróbált kiváltani, és inkább ilyen idegesítő manír meg modorosságként csapódott le. Nagyon próbáltam felkapaszkodni a filmnek a hullámhosszára, hosszára, és Nikolászkij alakítását tekintve egy rossz sincsen, sőt, nagyon, nagyon erőteljesnek érzem, és tényleg nagyon szembe megy a, a saját most már ilyen toposszá vált manírjaival, és már csak maga a termete, ahogy megjelenik a járása, a súlya, a, az ő, nem tudom, az ő, az ő, nem tudom, testalkatának, tehát hogy nagyon rég láttam őt ennyire ilyen hegyomlásszerűnek, mint ebben Igen. a filmben volt, és szerintem ez nagyon jól működött, tehát hogy tényleg Nicolas Kécset minden elismerés megilleti. Nekem rendezésben nagyon nem passzolt a, az a, a keverés, amit megpróbált megütni, ahogy a, a, a humort próbálta az ilyen a fajsújjal összepárosítani. Én, én pont azt éreztem, hogy sokkal nagyobb fajsúlyosságra törekszik, mint ami valójában van az üzenetében. Lehet, hogy ezt rosszul láttam, lehet, hogy valóban egyszerűbb a film, és hogyha egyszerűbben ö, viszonyulok hozzá, akkor kevésbé zavart volna meg A én azt hiszem, hogy nagyon nagyokat akar mondani a gyászról, az elengedésről, a, a, az életről, és ahhoz képest meg nagyon felszínes, és ö, ja, aztán nekem inkább egy ilyen kis modoros lufinak hatott sajnos de mondom ezzel együtt, ez nem az a film, ami tudom, hogy nagyon sok barátunknál, nagyon sok ismerősünknél nagyon betalált érzelmileg is, tehát el tudom képzelni, hogy tényleg itt a mi hullámhosszáink nem rezegtek együtt. Úgyhogy mindenképpen ez egy olyan kisköltségvetésű film, amit, amit érdemes megpróbálni mindenkinek és eldönteni magának, hogy ez, ez működik egymal a legjobban, hogy nem tudok, nem tudom rajongva éltetni ezt a filmet. Ez szerintem egy tök korrekt hozzáállás. De
0: ez nagyon jó megárnyolja szerintem majd az én újranézésemkor is a filmélményét. Jóban haladjunk szerintem tovább, nyolcadik helyezet következik. Még a kilencedik nálam. Ó, oh, persze, hülye vagyok, kilencedik
1: helyezet. Neked igen. Igen, a kilencedik helyezet. Az én kilencedik helyezettem az szerintem talán az első olyan idei film volt, ami új idei film. A
0: Godzilla lett... versus Kong?
1: <gül> nem, lehet egyébként tévedek, de nem, amiben biztos hogy ez az első film, amit moziban láttam idén, bocsánat, igen, mert láttam előtte azért streamingen több filmet, de M. Night Shyamalannak az Old című filmje, az idő, az meg tudta tartani azt a pozícióját, hogy a top 10-ből nem csúszott ki, hiába néztem meg azóta jóval több filmet. Hű. Erről volt egy, erről a filmről egy a Patreonon, de, de nekem nagyon pozitív élményként maradt meg elsősorban a filmnek a rendezői rendezői játékossága. Maga a történet az nem egy különösebben érdekes vagy érdekesen felvezetett történet, bár vannak benne jópofa csavarok, vannak benne megható pillanatok, és így állít dolgokat tényleg mondjuk az öregedésről, vagy a Inkább az elengedésről, megint csak, hogyha már a pignél lesz ezt a témát boncolgattuk, arról, hogy, hogy az embereknek éppen az életük során az apró cseprő dolgozok mennyire fontosak az apró nyűgök és bajok, és mennyire veszítjük el esetleg szeméről azt, ami, ami valóban fontos. Ezek mind olyan témák, amiknek nem hatol túlságosan mélyre ez a film, de azokban a pillanatokban, ahol boncolgatja a saját sánerén egy ilyen szrilleres horroros zsáneren belül, az szerintem működik. És de elsősorban az, ahogy ahogyan nem nagy ellen kézbe veszi ezt a történetet, az, ami egy, szerintem egy baromira élvezetes, incsiklandó tényleg játékos megoldás. Egy pillanatra se akar ő egy ilyen visszafogott rendező szerepében tetszel, nem ő, ő csőre tölti a kameráját, és tényleg a lehető legtrükkösebb megoldásokat veti be, viszont ezek mindig illeszkednek a filmnek a témájához, illeszkednek a szereplőknek a, a pszichológiai ö, helyzetéhez és nagyon szerintem hatásosan erősítik a filmnek a, a témáit azt, hogy ezen a bizonyos tengerparton, ahol mindenki megöregszik, uh-huh. ezen a tengerparton mennyire elvész az időnek minden nemű kézzelfoghatósága, az az illúzió, amit mi egy ilyen lineárisan előre haladó fejlődésnek tekintünk, és ez szerintem 2021-hez is ennek az évnek a teljes kézzelfoghatatlanságához is eléggé jól passzol. Úgyhogy nálam valószínűleg ezért maradt bent a top 10-ben az old.
0: Szép. És ha már hitelen öregedés, akkor említsük meg Szabó Dominik kedvenc idei filmjét. A
1: Wendy, Nagyon
0: A Wendy című film, ami egy Péter Pán adaptáció Ben Zeitlin-től, akinek a korábbi uh-huh. nagy filmje a Beasts
1: of the Southern Wild, vagy, ha jól emlékszem. Igen, igen, ez egy olyan film, amit nagyon-nagyon-nagyon csúnyán lehúztak a kritikusok, és szerintem méltatlanult. tehát ez egy nagyon wow. jó, po- ö, hát nem tudom, hogy fogalmazok, talán annyit mondok, hogy nekem is tetszett az a film, tehát Aha, hogy, jó. hogy sokkal rosszabbra számítottam a vélemények alapján, úgyhogy örülök neki, hogy Dominik kiemelte mint a kedvencét, mert megérdemli, hogy picit revideáljuk a nézeteinket róla.
0: Uh-huh. 2020-ban volt a, de, a Sundance-en, de 2021-ben vált elérhetővé nálunk, hogy itt, uh-huh. itt, 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 itt szerepel ezen a top listán. És akkor haladjunk a nyolcadik helyezettünk felé, ugye?
1: Aha, így van, nyolcadik Jó. de jössz.
0: Nyolcadik helyezett egy még oszkáros film, hogyha jól sejtem, akkor nálad ez nem fog szerepelni. Uh-huh. Nálam kettő oszkáros film is bekerült a top 10-be, tehát olyanok, Na. amikkel valamikor, mikor márciusban foglalkoztunk, uh-huh. már szinte tényleg egy évszázaddal ezelőttinek tűnnek. Uh-huh. Ez a Nomadland, a Chloe Zhao uh-huh. film, egy egyik idei filmje, <gül> hogy pontos legyek. <gül> Igen. Igazából ez is vagy jelen, meg azért lehetett az oszkáron, de nálunk 2020-tól vált eléhetővé. Francis McDormand főszereplésével egy film az amerikai uh, lakókocsi lakókról, azokról, akik lakókocsiban utazgatva töltik az egész életüket, uh-huh. röghöz kötetlenül járva szezonális munkáról szezonális munkára, államról államra, hol az Amazon egyik raktárában dolgoznak a karácsonyi főszezonban, hol nem tudom, céklát aratnak, vagy franc tudja már, hogy micsodát. És ezek között között, az emberek között az egyik szereplő Francis McDormand, akit a férjének az elvesztése vezet ebbe a közösségbe, és a
3: gyászban
0: való közösségük az, ami összetartja őt a többiekkel, és a, és a, és a magányuk megélése. Szerintem nagyon sok érdekes gondolatot boncolt a film a magányról, a gyászról, a, a, a közösség szerepéről, vagy fontosságáról, a barátság jelentőségéről, az pedig kapcsolatoknak a fontosságáról. Ez olyan nagyon általános dolgok, amiket most mondok, de szerintem ez a film ez nagyon szép gyöngéd és árnyalt képekkel, árnyalt történetmeséléssel teszi ezt. Ez a film aztán abszolút nem vádolható azzal, hogy túlságosan is szájbarágos lenne. De pont ettől válik számomra egy nagyon hangulatos, érzékeny darabbá. Chloe Zhao, pedig egy mesteri Érzékenységgel kezeli ezt a filmet, és, és ö, hagyja, hogy a, hogy a filmnek a hangulata szereplőkkel kapcsolatos érzéseink, azok így szépen lassan ivódjanak a bőrünk alá. Én nagyon szerettem a nomadland lendet. Na,
1: örülök neki, hogy hogy azért megint tudtunk róla egy, egy picit beszélni. Úgy érdekes nálam egy picit talán úgy megkopott, kikopott, megkopott uh-huh. ez a film. Lehet, hogy már, hogyha most kéne 2020-as top listát állítani lehet, hogy ott már így inkább a. 11 és 20. hely közé szorulna vissza, de most, ahogy így meséltél róla, azért még mindig egy egy, egy abszolút pozitív emlékként maradt meg, úgyhogy örülök, hogy azért emlékeztetjük a hallgatóinkat, hogy volt ez a film, és még Oszkárt is nyert évele én, bármilyen vad Uh, dolog visszaemlékezni erre, hogy idén volt oszkár díjátadó adó, és ott nyert egy film.
0: Igen, kicsit sokszor úgy vagyok én is vele, hogy ezek az oszkáros filmek, ezekre egy forszíroznom kell magam, hogy emlékezzek, uh-huh. hogy milyen nagyon szuperek voltak, mert annyira uh-huh. régek tűnnek. Igen. De tényleg uh, uh, erős emlékeket, erős érzéseket hagyott bennem a Nomadland, uh-huh. úgyhogy, úgyhogy benne akartam tartani a top 10-ben. Szuper,
1: szuper. Ne mondd neked mi a következő Rendben, akkor az én következő filmem, én nyolcadik helyezettem, az az egyetlen magyar film a listán, ez a Tobi színei című dokumentumfilm. Idén szinte gyakorlatilag nem láttam magyar filmeket, pedig azért volt jó néhány, ami, ami elég jó kritikai visszhangokat váltott ki, tehát a külön falkát sajnálom, hogy nem tudtam megnézni idén, talán egyszer majd azért lesz rá lehetőségem. Igen, ugyanígy vagyok sajnos én is,
0: Egyetlen egy magyar filmet csináltam, ami, ami pedig az utóbbi hónapokban szinte heti rendszerességgel jött ki olyan, ami, ami, úgy, ami, ami olyan volt, uh-huh. hogy megérdemelte volna, hogy moziban
1: nézzem meg, de ennyit egyszerűen nem tudok moziba járni. Igen, 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 igen. De a Tobi színei, az, az, azt mindenképpen fel akartam tenni a, a toplistámra. bakonya Bakony Alexa filmje, egy 16 éves kamaszról szól és az ő szüle, szüleiről. Ez a 16 éves kamasz Tobi, aki Amikor már megismerjük a filmben, akkor transznemű fiúként azonosítja magát, identifikálja magát. A film későbbi részeiben ez ez még változik, ez képlékeny, hogy azon a bizonyos nem bináris skálán ő hol helyezkedik el. De a film elsősorban erről a három emberről, Tobiról és a szüleiről szól, és és amiben borzasztóan erős, az az, hogy hogyan ábrázolja azt, hogy hogyan zajlik a kommunikáció egy ilyen családon belül, hogyan próbálnak, hogyan próbálják megértetni egymással a nézőpontjukat, hogyan próbálnak találkozni ezek a nézőpontok, és ez egy nagyon-nagyon pozitív, és már-már ilyen idealisztikus ábrázolás annak, hogy hogyan tud egy, egy, ilyen, hogyan tud egy ilyen szituációt kezelni egy család. Úgy idealisztikus, hogy közben egyáltalán nem kendőzi el azt, hogy a szülőknek mennyire adott esetben nehéz mondjuk megérteni azt, hogy a gyerekük mi megy keresztül, mennyire nehéz adott esetben ehhez alkalmazkodni, és mindezt úgy, hogy tényleg az egyik a lehetőleg, szerintem legtámogatóbb közeget nyújtják Tobi számára. Pont ebben ebben nagyon erős és fontos a film, hogy, hogy megmutatja azt, hogy egy ilyen közegem belül, egy ilyen támogató közegben. egy ilyen támogatóközeget mennyire nehéz fenntartani, és mennyi munkával jár, de ugyanakkor mennyire érdemes is. Nekem volt, amikor megnéztem a filmet, egy pici bizonytalanságom abban, talán azért, mert nem tudom biztos az elvárásaim miatt, hogy, hogy Tobinak a nézőpontja vajon mennyire érvényesül erősen ebben a filmben, és mintha inkább a szüleinek a a nézőpontját fognál meg hangsúlyosabban a film, és hogy ebből a szempontból mondjuk kihez szólhat ez a film, vagy vagy, mennyire kellett volna talán jobban balanszíroznia ezeket a nézőpontokat. Így utólag azért azt érzem, hogy nagyon mivel pont a kommunikáció áll a középpontjában a filmnek, és nem annyira egy-egy figurát emel ki ebből a három szereplőből, a három emberből, ezért szerintem nagyon-nagyon sikeres ez a film, és, és tényleg olyan közelről mutatja meg ezeket a párbeszédeket, ezeket a diskurzusokat, ezeket a megértési igyekvéseket és törekvéseket, ami, ami nagyon megható és, és erőteljes, és, és tényleg mindennemű jelenkori politikai helyzettől és üldöztetésről függetlenül is egy, egy nagyon szintem szép. Szép film lenne, de így, így meg aztán végképp ö, tényleg ö, az a fajta film, amit tényleg ö, minél több embernek látnia kéne.
2: Mm.
1: Úgyhogy, ö, úgyhogy ezért ö, akartam mindenképp beszélni róla én is. Nagyon jó, örülök, hogy
0: Legalább te, legalább egy <gül> filmet áll a magyar felhagyobból, <gül> és hogy az pont a Tobi színei, mert azt nagyon-nagyon szeretném én is pótolni, és már az első pillanattól kezdve, volt, hallottam róla, baromira kíváncsi voltam rá. Most egy suta átkötéssel beolvasnám Szilárdnak az üzenetét, jó? Jó, oké. Okay. Szilárd ugyanis a Matrix újjászületéseket, nem tudom mi a magyar címe, választotta, és nagyon-nagyon hosszú szöveget írt Szilárd nekünk, amit a Patreonon olvastunk be, hiszen elsősorban közönségfilmekről írt, és a Patreonon beszéltünk elsősorban a közönségfilmekről, ezért úgy gondoltuk, hogy oda az adásba pont passzol abba a szegmensbe az, amit Szilárd írt nekünk a filmekról, de akkor egy szakaszt, mégiscsak a kedvenc idei közönség filméről kiemelnénk, tehát Veres Silárd hallhatját, mondatait hallhatjátok, amit a Matrixról mesélt. Egy alkotó vitája önmagával a The Matrix Resurrections, amiben Lana Wachowski felteszi a kérdést, hogy van-e még értelme szerzői, radikális üzenettel rendelkező blockbuster csinálni, ha annak értelmezése millió módon félre mehet. Mint ahogy az eredeti trilógiája is teljesen félrement, elég csak a szélső jobbosokra gondolni a piros pirula kapcsán. Végül aztán beletörődik abba, hogy bizonyos dolgokat képtelenség irányítani, próbálkozni kell és remélni a legjobbakat. Egyúttal megfogalmazza azt az üzenetet, ami így 2021-ben nagyon is rezonált velem. A világunk nyomasztó és el van nagyon baszva de az emberi kapcsolatok azok, amik átsegítenek minket ezen az egész szaron, és ami miatt érdemes újra és újra küzdeni. Nagyon köszönjük Szilárd, hogy szóba tudtuk hozni egy kicsit a Matrixot, és még egyszer uh-huh. mondom, Szilárd sokkal bővebben fogalmaz ennél a Patreonunkon, de úgy gondoltuk, hogy ott több helye van ennek a kis monológnak ezért ott tudjatok meghallgatni, hogy még mit mondott a Matrixról, valamint egyéb blockbusterekről.
1: Uh-huh. És akkor jöhet a
0: hetedik helyezetted. Így, igaz. Ez már egy abszolút idei film, egy őszi premier volt, ez az uh-huh. utolsó párbaj, The Last Duel. Ridley Scott uh-huh. egyetlen film, amit láttam idén, vagy <gül> egyetlen új film, amit láttam idén, um, mert nem láttam a Gucci házat. Uh-huh. Kettő közül mindenképpen ez érdekelt jobban, és a kritikák Igen. alapján is ez érdekelt jobban. Nagyon sajnálom, hogy a mozinál megbukott The Last Duel, de egyébként egy szinten baromi ötletes történelmi vagy kosztümös film, a főszerepben Matt nal Adam Driverrel és Jodie Comerrel, meg Ben Affleck-kel. Um, Amelyről azt kell tudni, hogy a forgatókönyvét szintén Matt Damon és Ben Affleck írták, akik utoljára szerintem több mint 20 éve dolgoztak együtt egy közös skripten, és azóta uh-huh. besegített nekik Nicole Holofsener is Uh-huh. azért segített be, mert a filmnek van egy néző pontváltása, amelyben egy női, a, nő, a Jodie Comer által játszott női főszereplő kapja meg a szemszöget, és ugye érezte a két író, hogy jobb lenne, hogyha segítene nekik egy nő, hogy ezt a szemszöget kicsit autentikusabban tudják átadni. És a film egyébként egy történelmi mitófilm too film, így beszél róla. Az utolsó olyan párbajról szól, amely egy ilyen igazi lovagi vérremenő menő párbaj volt, <tökség> és amelynek az volt a tétje, hogy melyik férfinak van igaza? A Jolly Comer férjét játszó szó vagy a, a annak a, az ellen karakternek, aki azt, akiről, akit azzal vádolnak, hogy megerősította Jolly Comer karakterét. Mind a három látjuk ezt a, az esemény sortam odáig vezet, hogy ez a ö, ö, ez ezek ez, ez a ez a, ez a bűneset, Végig megy. Uh-huh. És euh, nagyon tetszett nekem az, az a rasonos szerkezet, ahogy szokták nevezni a, a film után, hogy milyen más mennyire más értelmezik egyes szereplők, a, a, vagy élik meg egyes szereplők a, a, a szituációkat. Igaz, hogy vannak olyan apróságok, amikor konkrétan máshogy emlékeznek az szereplők arra, hogy pontosan mit is csináltak, mennyi, hogyan udvaroltak egymásnak, vagy ilyesmi, de apetően mégis arról van szó, hogy egyes jelentetnek a hangulatai értelmezése az a különböző szereplők nézőpontján keresztül egészen máshogyan csapódik le, beleértve magát a, az erőszaknak a megtörténtét is. És amellett, hogy egy ilyen különös, vagy érdekes és nagyon aktuális premisszával dolgozik a film, Szerintem mesterjel van kivitelezve, a diszletektől kezdve a jelmezeken át, a karpárbajnak, és az akciójátoknak a minőségéig, ez egy abszolút top kategóriás hollywoodi igazi nagyfilm, olyan, aminek sokkal többnek kéne készülnie. Hmm.
1: Örülök neki, hogy eh, itt van nálad a, az utolsó párbaj. <hül> 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 Szerintem mehet, mehetünk tovább? Mehetünk tovább, persze. Jó, jó. Az én hetedik helyezettem az a Zola című film, ami nagyon-nagyon régen, még 2020 elején, ami ugye, mint már mondtuk, egy évezreddel ezelőtt volt, akkor debütált a Sundance Film Fesztiválon, és aztán, mivel a film, és az a for nem akarta kiszórni a nagyobb fesztivál, és esetleg díjes szezóra érdemes filmjeit, a streamingre az első karanténok alatt, ezért egészen 2021-ig kellett várni, hogy elérhetővé váljon ez a film. Ez Janica bravo a filmje, és egy Twitter thread alapján készült.
0: Gondolkodtam, hogy ez az a film, de akkor igen.
1: igen, igen Nagyon meglepődtem, hogy itt van. Én is meglepődtem, mert hogy... Kíváncsi voltam erre a filmre, nagyon tartottam a filmtől, láttam az előzetesét, és az alapján az biztosra vettem, hogy ez egy vizuálisan nagyon markáns film lesz, de el tudtam képzelni hogy borzasztóan idegesíteni fog. És nem idegesített, sőt, John nélkül bejött, és roható szórakoztató filmnek tartom. Azt éreztem, hogy ilyen lehet, amikor valaki egy Harmony Corrin filmet élvez és szeret, mint amilyen mondjuk a Spring Breakers vagy a Beach Bum, amiket én így legjobb esetben is csak elismerni tudok, de inkább irítálni szoktak. De hogy van valami hasonlóság szerintem kettőknek így a hiperaktív filmkészítési stílusa között és az által emlegetetti, vagy az általuk megfilmesített, ilyen hát nem tudom, talán lehet low-life karaktereknek nevezni őket, de a olánál nekem sokkal jobban működött az, hogy a karaktereknek a, a személyiségéhez, és egyáltalán ehhez a közösségi médiás világhoz idomította a filmnek a vizuális, audiovizuális stílusát. Általában ez, amikor mondjuk megpróbálunk valami, nem tudom, az Instagramozást, vagy a, vagy a twitterezést megjeleníteni filmen, az, az inkább én sem meg ilyen azonnal idejét múltan hat, szokott hatni, Uh, és itt szerintem egészen uh, üdítően jól tudták uh, új, új, tudta úgyjanincabbra volna megoldani ezt, a, vagy megugrani ezt a feladatot, hogy uh, ne a legbanálisabb megoldásokhoz uh, nyúljon, uh, ne legyen idegesített, mint nincs tele ilyen felugró szövegbuborékokkal, meg hasonlókkal, de hogy azok az effektek, amiket alkalmazok, azok pont hozzák ezt az állandóan vibráló idegesítő... Uh, jelenlétet, amit egy közösségi médiás felületen való létezésünk tud okozni. Ezt a minden egyszerre történik, soha nem, hagy minket békén a telefonunk, állandóan valamin függnünk kell, és közben gyűlöljük az egészet, és hány gerünk van az egésztől, de nem bírunk leakadni róla. Szóval, hogy ezt ezt az érzetet egész jól át tudja adni egy-egy apró trükkel és megoldással a film. És ezen belül meg egy tényleg tök szórakoztató ez a történet. Én nem olvastam ezt a Twitter-szredet, pont azért, hogy így újonnan tudjon hatni nekem a film. Állítólag maga a szred az így sokkal ilyen, inkább egy ilyen vérbőszaftos történet egy egy fiatal nőről, aki egy random megismerkedik egy másik fiatal nővel, akivel egy rutáncosként... ismerkednek meg, és aztán elkíséri egy roadtripre, ahol ilyen nagyon veszélyes és para arcokkal egészen hajmeresztő szituációkba keverednek. És egyrészt szerintem át, átadhatja ezt a szórakoztató jellegét a, a Twitter-szerednek a, a film, de közben pedig kifejezetten horrorisztikus néha és ijesztő az, amin keresztül megy a főszereplő. Tehát, hogy nem, nem egy ilyen bulvár oldalról fogja meg ezt a történetet, szóval ez nekem jól egyensúlyozik abban, hogy egyszerre legyen ilyen polgárpukkasztóan abszurd, és közben ö, átérezzük azt, hogy tényleg milyen lehetet ezekben a szituációkban, ezekben az egyre veszélyesebb szituációba bekerülni. Ö, és tök jó a szereplők, tehát benne van Nicholas Brown a Successionből, Kazin Greg mint Igen. egy uh, wannabe, wannabe uh, YouTube-sztár, aki ilyen <gül> nagyon nyomorékézé fehér rapper uh, külsővel uh, vagy, vagy fazonnal jelenik meg a filmben, és nagyon szórakoztatóan idióta. Másképp idióta, mint a succession de már látom, hogy nekézes katuja, ez nagyon jól áll. <gül> Több, többféleképpen tud uh, iszonyatosan ostoba és uh, hülye és közben. Valahol mégiscsak szerethető lenni. Aha. de nagyon jó a filmben Colmen Domingo is és a két főszereplő a Taylor Page és Riley, Key, Riley Keough mm-hmm. és nagyon érdekes figurák és, hm. és jól működik számomra az ő párosításuk szóval igazából összesítve engem lepett meg a legjobban hogy mennyire betalált és mennyire egyben volt ez, számomra ez a film és tényleg egy percig se idegesített, sőt, kifejezetten, kifejezetten izgalmasnak találtam a, a rendezését, és a megközelítését, és a téma feldolgozását, úgyhogy abból az alapból, hogy egy Twitter-szredet megfilmesítünk, szerintem ez túl az összes létező elképzelésemet arról, hogy ebből mi születhet. Aha. Úgyhogy ezért ezért választottam a Top 10 mint egy nagyon kellemes meglepetés.
0: Wow, ez, ez tényleg nagyon kellemes meglepetés, és, és most már alig várom, hogy megnézzem a filmet, mert Igen. teljesen leírtam magamnál, hogy ezt mondom, biztos, nem fogom soha megnézni, de most meghozta nekem. Szuper. hozzá
1: teszem, ugyanígy el tudom képzelni, hogy másoknak tökidegesítő lesz. Tehát, hogy ez, ez most azt hiszem, hogy nálam nagyon működött, egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinél ilyen hatás fog kiváltani, de Persze. szerintem érdemes, érdemes adni neki egyesét.
0: De ezért ez a se te saját top ez itt teljesen helytálló. Igen. Jó, van. Hatodik helyen járunk. Mondhatjuk, vagy beolvassunk valakit? Mm. Le, lesz még jobb, jobb apropo beolvasni másokat. Jó, jó, oké. Okay. Nálam a hatodik helyen egy olyan film van, amiről már tudom, hogy nálad nem fog szerepelni, mert elmondtad. Uh-huh. Ez az
1: a zöld az... lovag, a The Green Knight. Na, örülök, hogy nálad <laughs> határozottan ott van a top listában.
0: Hát igen, gondolkodtam rá egy kis, mert ez is, én is hadilában álltam vele, hogy tetszik-e annyira, hogy betegyem a top tízembe de aztán látott, csak-csak kikötött így a középmezőimben uh-huh. David Lowery rendezése Dev Patel-del a főszerepben és egyébként pont tegnap, vagy nem is tudom mikor jött velem szembe a Twitteren Barry Jenkins néhány tweetje a filmről és így hatalmas David Lowery
2: Stan-ként
0: <gül> róla, hogy a Moonlight rendezőről beszélek uh-huh. mm. És igazából ez is egy kicsit így meggyőzött, vagy arra, arra noszogatott, hogy tényleg jobb lesz, ha beteszem a top listán, vagy hogy a top listánban a hatodik helyen a Green Knight-ot. Egy erős képi világú, kosztümös film ez is, akárcsak a The Last Duel, de nagyon más, hiszen a The Last Duel az sokkal földhöz ragadtabb, kézzel történet. emberi drámával, míg a, a, a a zöld lovag az egy, egy mítosz, egy mese, méghozzá mm-hmm. az Artur körnek egy aprócska szegmensét dolgozza föl. Mm, a Gawain, Gawain nevű lovaggal attól mm. függ, éppen milyen kiejtést választasz.
2: <gül>
0: <gül> <gül> És ezt, ezt a volt játszó a filmben Death Patel, de rajta kívül is még számos ismertebb színész felbukkan a filmben, mint például Barry Kion. Mm-hmm. Kit is látunk még
1: benne? A Malice Vikander, Vikander, igen. A Jules Sean Harris alakítja Arthur királyt.
0: Így van. Ami nagyon érdekes választás, ugyanis Sean Harris megöregítve egy rozoga Arthur királyt játszik. Igen. És már át is értelmezi ez a film az Arthur mondakörnek ezt a konkrét kis szeletit, ugyanis a zöld lovag az egy. Talán vers, de lehet, hogy csak simán próza, egy történetről, amelyben próbatételek elé kell állni a Sir Gawain-nek, amikor még nem is ször, <höhem> És a filmben nagyon más befejezés kap ez a történet, valamint kis uh-huh. egész City Library, egészen fentezibe illő szegmensekkel, de teljesen mesei, mesébe illeszkedő igazából kis epizódokkal, amikor különféle, személyiségpróbákat kell tennie a lovagnak, és ezekről a a, virtus, a lovagi virtusokról szóló próbákról szól ez a film bizonyos részben. És nagyon cinikus a befejezésein, úgy érzem, nagyon tetszett nekem ez a, ez a váratlan, de meglepően cinikus, és a mese, mint olyan műfai hagyományaival teljesen szemben lennő befejezés, ez nekem kifejezetten mm-hmm. erős volt. És igazából a brilliáns képi világa a filmnek az, ami leginkább nyomot hagyott bennem. Nagyon digitális a film, ez sokszor nagyon csúnya, de összességében mégis markáns vizuális nyelvet teremt ebben a filmben David Lowery. A színek használatával elsősorban nagyon tetszenek a lassú, vagy lassított felvételes képek is, amik a, a kerekasztal Termében látható képek azok kifejezetten beégtek így a, a memóriámba. Úgyhogy a kosztümök, a díszletek a és a fényképezés az mindenképpen olyan, amit szeretnék kiemelni ebből a filmből. Az egyik legmarkánsabb produkció volt, amit idén láttam, a The Green Knight.
1: Super, super. Nálam is ott van egy 15. hely környékén, úgyhogy abszolút egy, egy pozitív, pozitív filmélmény, mint Abszolút ez a markánság, amit mondasz, ez teljes mértékben érvényesül, még akkor is, hogyha mondjuk inkább egy intellektuális élmény volt, mint mondjuk egy érzelmi élmény, vagy, vagy akár ilyen más ilyen szenzoros élmény, de de nagyon egyedi, és David Lowery továbbra is ez egyik, egyik kedvenc, független filmes rendezőn.
0: Hm. És akkor egy gyorsan megemlítem, hogy Szabó Kristóf, aki szintén volt idén vendégünk, uh-huh. a Green Knight-ot választotta a kedvenc filmjének. Szuper, szuper jó
1: és akkor te jössz a sajátoddal. Rendben. Az én hatodik helyezettem, The Last duel. Jéj! Termés... Szép, ilyen közel Termés... egymáshoz. Természetesen nekem is ott kellett lenni a top 10-be, e nem volt semmi kérdés. Kamolyán, De meg vagyok döbben nagyjából az Nagyjából az is úgy biztosra vált számomra, hogy így a top 10-es listám középmezőnyébe fog helyet foglalni. Minden igazra, hmm. amit, amit, amit elmondtál egy ilyen igazi, robusztus, profi történelmi film, és engem ezekkel abszolút kenyére lehet kenni. Nem sok készül azért már ö, ö, hasonló filmekből, és ahogy, hogyha mégis készül, az is gyakran ilyen streamingen, olcsóbb digitális megvalósításban, ami még így elfedi esetleg az értékeit is ezeknek a történelmi filmeknek. Hát itt szó sincs semmi ilyesmiről. Számomra is nagyon-nagyon jól működött ez a Rassomon szerkezet. Meglepően meglepően jó, jól csapódik le az a sok anakronizmus, amit felhasznál a film. Ez akár zavarhatna is, hogy néha a szereplőknek a beszédmódja is teljes mértékben 21. századi, és még akár a gondolkodás, vagy a nézőpontoknak a, a felvezetésében is ez tetten érhető, de valahogy valahogy sikerül megtalálni ezt, ezt a nagyon abszurd és látszólag teljesen ellenmondásos elegyet, hogy egyszerre legyen korhű a film, és közben végtelenül 21. századi nézőpontból vagy szemüvegen keresztül szemlélt, és, és tényleg szerintem, szerintem okos a film abban, ahogy azokat a kis nüanszokat ábrázolja, amiben a szereplőknek a saját szubjektív magukról alkotott nézőpontja és a kívülről alkotott nézőpontja eltér. Viszont nem annyira, hogy az egyes szegmesekben gyökeresen egymástól eltérő figurákat ismerjünk meg. Tehát, hogy az, ahogy a úgymond valódi, kívülről szemlélt énje a szereplőknek a végére kikristályosodik, azoknak a magva mindig ott van már abban is, ahogy őket megismerjük a saját uh, torz tükrükön keresztül. Tehát ahogy ők saját magukat szemlédik, ahogy fel, 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 uh, felmagasztosítják esetleg a saját erényeiket, már azokban a szegmensekben uh-huh. is ott vannak azok a csírák, amik aztán később ki tudnak bontakozni, szóval szerintem ebben nagyon ügyes a film. mhm, uh-huh. mhm.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Nagyon örülök, hogy nálad is előkerült. És akkor szerintem mehetünk is tovább a, a lovunkon a következő Itt. helyezetre. <gül> ötödik, ez már az első, tehát az, a, 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 beértünk az első felébe a top 10-nek.
1: Igen, igen, a letterbox lissá már a felső sorban vagyunk.
0: <gül> <gül> az ötödik helyezetem megint csak egy történelmi, per kosztümös film, <gül> de ezúttal nem utazunk olyan messzire a múltba, mint akár a az utolsó párbajról, vagy akár a zöld lovaggal. Ez a The Power of the Dog. Oh. Most nem fog ezt jutni a magyar címe.
1: akkor uh, ma közt? Jól igen nem igen, igen, igen. Ah, nagyon furva ez a magyar cím. Egy kicsit igen. De hát gondolom, egy...
0: mivel idézett egy... igen Most lehet, hogy nem szpoldárezném, majd honnan, <laughs> de mivel idézett ez élet, hogy egyszerűen fogták a szöveg, szöveget az eredeti foglalkozásban is Igen, igen, igen. Jane Campion idei filmje, aki már nagyon-nagyon régóta nem rendezett egész estés mozifilmet. Mi viszont a podcastban megnéztük tőle a zongorral piánót és nagyon-nagyon szerettük. Amiatt, hogy egy érzékeny erotikával átfűtött történet egy nagyon különös hármas dinamikáról, háromszereplős dinamikáról, amely tele van tényleg szexualitással, és tele van olyan dolgokkal, amikkel ritkán találkozunk egy egyébként tényleg romantikus vagy erotikus filmben, hiszen van menne azért a maszkulin erőszakosság, akkor ez a... Na mindegy, szóval egy csomó olyan dolog, ami, ami, ami nem jellemző, szerintem, általában véve sem romantikus filmekre, és nagyon örültem annak, hogy a The Power of the Dog is rendelkezik ezekkel a kvalitásokkal.
2: Uh-huh.
0: Mégis, de egészen sok a hasonlóság a két film között, és nem csak arra gondolok, hogy miért többen van, hogy cipelnek egy zongorát.
1: <tos> Tényleg! Wow.
0: A filmben Benedict Cumberbatch játsza a főszerepet, rajta kívül láthatjuk még Kirsten vagy Kirsten Dunstot. Jesse plemons való jeletbeli házaspárt, valamint Cody smith mcphee és Thomasin uh-huh. mckenzie akit mindig elfelejtek, hogy benne van ebben a filmben. Én is, igen. <laughs> Szerintem ő is. <laughs> <laughs> és ez a 20. század elején, vagy hát így a 20-as években játszódik ez a film nagyjából, uh-huh. és egy rendsen egy ilyen igazi, amerikai pusztán, a hiszem de valamelyik embetűs államban. Uh-huh. És a, a két farmert játssza, a két testvért játsza a Benedict Cumberbatch és Jesse Plemons, akik vezetik ez, ezt, a, ezt a Burbank farmot. Kettőjük közül a Jesse Plemons a, a az ilyen nyámnyilább, teszettosszább, mállészájúbb, <laughs> és a Benedict Cumberbatch játsza a karakán kőkemény férfit, aki euh, észre sem veszi szinte, hogy állandóan sérteget mindenkit. Egy igazi nagy paraszt a Benedict Cumberbatch karaktere, a Phil. És euh, az a változásában a kettőjük dinamikájában, hogy Jesse Plemons karaktere, tehát a phil az öccse megismerkedik egy özvegyel, akit a first uh-huh. játszik, akinek van egy gyermeke, Uh-huh. Ez a Codi Smith meg fiáltal játszott tinédzsel. És összemelegednek, és ez kicsit így megzavarja a korábbi. Jó, jó bevált évtizedek óta működő kapcsolatot a két testvér között, akik olyan jól elvezeték eddig ezt a rancsot. És a film szerintem kétharmadáig elviselhetetlen tényleg, ahogyan a Benedict Cumberbatch terrorizálja maga körül az embereket, főleg Kirsten Dunstot, amikor már úgy összejönnek a Jesse Plemonszal. Uh-huh. Szörnyen viselkedik, tényleg borzalmas alak, és nagyon kényelmetlen is nézni ezt a filmet. Úgyhogy sokáig bizonytalan voltam abban, hogy mitől talál be ez a film, annyi kritikus, nem? Mert uh-huh. egyébként elég pozitív a fogadtatása. Uh-huh. És aztán a végére azért úgy csak-csak és Végig gondolva, meg visszaemlékezve a filmre, rengeteg apróság van benne, ami elemeli, vagy felemeli ezt a filmet, és utolagosan helyére kerül egy csomó apróság. Uh-huh. Megismerjük Cody smith megfi karakterét is, aki egy ilyen magának való visszahozódó figurának tűnik, aki a feminin kvalitásaival főleg kinyitja a bicskát a farmon dolgozók, és főként Phil zsebében. De aztán megismerjük róla, hogy, hogy Egészen furcsa kvalitásai vannak, például nem által, azt hiszem állatorvosnak készült, de mindenképpen nem által így foglalkozni a tudod, olyan dolgokkal, amiket az ő feminine kvalitásaiból nem néznénk ki. Uh-huh, uh-huh. Közben pedig félről is kiderül, hogy azért neki is van egy érzékeny oldala, és ennél több spoiler biztos, hogy nem fogok elmondani, de ez a két egyébként egymást így mint a Mágnes úgy taszító figura, mint a Mágnesi ellentétes polusai úgy, vagy azonos polusai taszító figura, elkezdenek összeismerkedni, és egy ilyen mentori kapcsolat ki közöttük apránként. Kicsit elé sikad a film egy részére a többi karakter, viszont uh-huh. ez a kettőjük párosa, ez szépen szerintem, szerintem nagyon jó arány mértékkel. Uh-huh. vagy arányérzékel. Apránként is apró jelekből, aprócska kis, kis gesztusokból veszük észre, hogy ők azért kibékülnek, összebarátkoznak. És nem egy nagyon direkt, nem egy nagyon egyértelmű. Ö, film ez a The Power of the Dog, nem tolja az a mondani valóját, meg a karakteretnek a belső világát, nem teszi ki a kirakatba, hanem itt szépen lassan adagolja tényleg az, hogy mi is történik az embereknek a, a, a kapcsolataiban. És ö, egészen meglepő az a finália, amire kifut ez a film,
2: uh-huh.
0: és engem egészen elvarázsolt, hogy, hogy, ö, hogy milyen apró kis kis morzsákat tett elém az úton Jane Campion, uh-huh. amikből a, a, el tudtam jutni ehhez a fináléhoz. Kifejezetten tetszett nekem ennek a filmnek. Egyrészt a, a, a téma választása is, másrészt az a, az, a, az a aprólékos, vagy inkább nüanszos megközelítés, amit a Jane Campion választott, hogy ezt filmre vigye. És ő, nem szabad elmenni amellett sem, hogy az év egyik legszebben fényképezett filmja a The Power of the Dog. Amit egyébként Új-Zélandon forgattak, és Új-Zéland teljesen jól működik, mint közép-Amerika, vagy mi a fene.
1: <gül> Igen, én vég a film alatt mindig újra meg újra elbizonytalanodtam, hogy most akkor pontosan hol is járunk, hogy ez, ez akkor biztos, hogy Amerika, vagy inkább Új-Zéland? Biztos csak azért, mert tudtam, hogy James Campion a rendező, és hogy hozzá nagyon Új-Zélandot kötöm, és annak ezt a ezt a fajta, vagy ezeket a egyben még Ausztrália is fel, felrémlett egy pillanatra, ami azért egy eléggé más jellegű, más jellegű hely, de hogy igen, van egy ilyen érdekes érdekes jellege a film, film helyszínkezelésének, hogy egyszerre nagyon kötött ahhoz, hogy igen, ez egy, ez egy amerikai történet, de hogy lehet, hogy de, ez tényleg csak bennünk fordul meg egy egy pillanatra, de de hogy, <gül> ö, hogy mintha mégis ezzel egyen érdekes ö, á, árnyalatot nyerne a film ö, Gyöngyösi Lillának is ez volt a kedvenc filmje, Pontosan neki ez volt a kedvenc filmje az idei évben Igen, és de, azt mondta, Igen. hogy nyugodtan olvassuk be a Letterboxd-os kis véleményét, amit még a Velencai Filmfesztiválról jegyzett fel és ő itt ö, azt írta The Power of the Dogról, hogy Cumberbatch hangja nagyon viccesen áthallásos mozdulatok érzék ilyen áthallásos mozdulatok, zene, ahogy minden összefüggésre ráébreszt, ahogy minden értékítéletünkben elbizonytalanít. És wow. nekem ez az utolsó mondat az, amit a legjobban megragadja a, a, a filmet, azt, amit már te is említettél, hogy amit gondolunk a szereplőkről, és amilyen képet felrajzolnak magukról a viselkedésükkel, azt nem fordítja ki a film, viszont megmutatja, hogy mi vezetett ide, milyen hatások érték ezeket a szereplőket a filmjáték idején túl, mondjuk az előtt, vagy mi az a az a, az a rendszer, amiben ők élnek, mi az, mik azok a viselkedésminták, amiket jutalmaz, és mi, mi az, amiket nem, és hogy ebben a, ebben a rendszerben, ebben a szisztémában hogyan mozognak ezek a szereplők, és hogy aztán ez mennyire valós az a kép, amit adnak magukról, amit el is hisznek már magukról, amit már teljesen magukénak is éreznek, és mi az, ami még esetleg mögötte rej, rejlik. Ezekkel szerintem is nagyon ügyesen és elegánsan és ilyen, nem tudom, metszű éllel bánik Jane Campion, úgyhogy ezeket abszolút, abszolút aláírom. Én még nem tudom, hogy pontosan hányadán a filmnek a, a fináléjával, hogy, hogy az milyen zsánerbe helyezi adott esetben a filmet, és hogy az mennyire keretezi át azt, ami, ami addig történt. Ennél többet semmiképpen nem fogok mondani róla. De az biztos, hogy egyébként ez a, 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 a maszkulinitás boncolgatás, vagy látlelet, amit nyújt a film, ezt nagyon Igen. hatásosan és összetetten teszi. Úgyhogy úgyhogy ezek miatt ez tényleg egy nagyon, egy nagyon erőteljes film, és, és nagyon jók benne az alakítások, abszolút. És ugye gyönyörsére említette a zenét, tehát a Johnny Greenwood zenéje is egyértelműen nagyon sokat hozzátesz ahhoz. A furcsa egész filmem végigvonuló feszültséghez, ami motoszkál minden egyes szereplői kapcsolatban, minden egyes dinamikában, ami megmarad, egy ilyen állandó robbanás veszély, ezt ez, ez, ez nagyon alátámasztja Johnny Greenwoodnak ez az ilyen vibráló zenéje is. Igen, már-már
0: néha az idegeinket is borzaló zenéje. Igen, kifejezetten eredeti volt. Meg tudom, hogy nagyon sokatnak ez nem tetszik, ez a fajta zene, de szerintem illette a Power autodoc tudokhoz. Szerintem is. Jó. Örülök, hogy kicsit te is kifejtetted a véleményed róla annak hogy tudom, hogy nem kerül be a top ten Vagy úgy tudom, hogy nem kerül be a top tizedbe. Igen,
1: igen. És akkor most árul, el, hogy neked mi az ötödik helyezettel. Rendben. Az én ötödik, <coughs> Nos, az én ötödik helyezettem, az egy picit kilóga listáról, csak hogy idén is legyen ilyen, ami picit kilóga listáról. <gül> Na, ha tippeljek, várjál. Ez, a,
0: ez egy, ez egy klip lesz.
1: <gül> nem, ennyire azért nem. Bár <gül> egyébként volt egy olyan klip, ami idén jobban padlóra küldött, mint majdnem minden film. Úgyhogy akár, akár lehetem volna... Ilyen is. Most csak nagyon zárójában mondja, az Analog Balaton nevű magyar zenekarnak a könnyű című számához készült egy olyan klip, amit akárhányszor néztem meg eddig, mindig végigbőgtem, és fantasztikus. De az ötödik helyre nem ezt raktam, hanem Bober nek az Inside című specialjét. Á, na azon, ami, az, a... az azt még én is majdnem betöltöttem, úgyhogy ezt elfogadom. <gül> Jó, igen. Nyilván lehet ütközni ez most filmként, vagy stand-up specialként, vagy monodrámaként, vagy pontosan miként értékeljük szerintem, mivel így a különböző műfai meghatározásokat így átugorja, meghaladja, és, és önmagába visszahurkolja, ezért bárminek lehet feltételezni. Én azt mondom, hogy Igen. mint egy ilyen filmélmény, volt olyan hatással rám, hogy mindenképpen azt érezzem, hogy, hogy itt kivívhatja a helyet ezen a listán. Ugye Bob nem egy komikus, egy stand-up komikus, aki YouTube-sztárként kezdte a karrierjét nagyon fiatalon, és aztán a stand upjait pedig az jellemzi elsősorban, hogy ilyen nagyon önreferenciális, nagyon meta, és rengeteg dalt alkalmaz, rengeteg dalt énekel a standardban, amik általában valamilyen abszurd, ironikus szövegekkel társulnak, és ahonnan még ismerhetjük őt, az az, hogy talán két évvel ezelőtti volt az eighth grade című film, ami az ő rendezői bemutatkozása volt, és egy szuper jó sikerült a foros film. És idén tért vissza a karanténban az Inside című specialjével, ami egy karanténban készült special, még a Covid elején elhatározta, hogy megfilmesíti. Igazából úgy, úgy indult neki, hogy pont egy hosszabb kihagyás után vissza akart térni a stand világába, amikor beütött a COVID, és akkor részben ezért, részben azért, hogy valamivel lefoglalja magát, elkezdett egy olyan projektet, hogy akkor majd pár hónap alatt ő ott egyedül egy szobában felvesz egy személyben egy specialt, és aztán ez olyan hosszúra nyúlt, hogy, még, hogy végül a, a karanténnak és a COVID időszaknak majdnem a teljes 2020-as időszakát felülelte, és végig kísérte burnham nemnek a a különböző mentális és lelki hangulatváltozásait, mérepüléseit, amiket a bezártság és az egyedül létokhoz. okoz. Ez alapján valami nagyon depresszív dologra gondolhatunk, és sok szempontból az is, de közben pedig végtelenül kreatív és, és sokszor nagyon humoros is, bár a humornak mindig van egy, van egy olyan keményebb éle, ami talán korábban nem volt még rá jellemző, érdekes ennek a, a specialnek az íve is, hogy a, a, az elején még inkább az ilyen harsányabb, kis paródiaszerű dalok dominálnak, és aztán ahogy haladunk előre az időben és Bob nem is egyre szakállasabbá válik, egyre soványabbá, egyre depressziósabbá, úgy a, úgy a daloknak a, a, a formái is, és a tartalma is változik, és, és aztán az egészből pedig kialakul egy ilyen tényleg nagyon hatásos pillanatkép arról, hogy milyen volt megélni. Igazából szerintem elsősorban 2020-at, de még 2021-re is szerintem bőven rá lehet húzni. Nekem is egy-egy dal az így beakadta a lejátszási listánba és időről időre visszahallgatom. Tudom, hogy a, a Fegának, Földi Gábor <gül> barátunknak és vendégünknek is ez egy, ez egy olyan produkció, ami végig kísérte az évét. És, és ami miatt végképp azt érzem, hogy, hogy hogy indokolt az, hogy én itt említsem a listám ötödik helyén, az, hogy rendezésben szerintem egy borzasztóan erős film lett az Inside. Ahhoz képest, hogy tök egyedül, néhány kamerával minden egyes effektet, minden egyes bevilágítást, minden egyes váltást és kameratrükköt teljes mértékben egyedül már-már ilyen megszállottsággal valósított meg Bo az a rendezői kézjegy és az a rendezői tehetség és kreativitás, ami már az 8th grade-ben is megmutatkozott, azt itt most abszolút ö, maxra feltolta. És ö, mint, film, mint egy filmélmény is ö, szerintem nagyon-nagyon ö, változatos, sok színű és markáns ö, az inside. Rengeteg kép maradt meg bennemnél. Adott esetben sokkal több, mint mint mondjuk zenei részlet vagy, vagy sketch, vagy, vagy, vagy szövegrész. Az, hogy ezt az egyetlen helyiséget lehetőleg változatosabb módokon tudja bevilágítani, saját magát pozícionálni benne, erre sokszor reflektálni is, de sokszor csak meghagyni, hogy önmagában üssön az a, az a kép, amit alkot. Nagyon ügyes rendező, Bober Burnham, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon lesz-e egy második filmje majd az Eighth grade után, amiben ezt kamatoztatni tudja, és nagyon remélem, hogy, hogy így lesz. Úgyhogy ezért szerettem volna mesélni egy kicsit itt az adásban erről, a, erről az insideról. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog öregetni, hogy mondjuk egy-két év múlva elővesszük-e, <gül> vagy ez tényleg megmarad ebben a pillanatban egy, egy ilyen fontos kis lenyomatként, vagy egy fontos ilyen inkább közérzületnek a, a, a lenyomataként. Hogyha, hogyha ez utóbbi történik, szerintem akkor is egy, 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 egy értékes és egy és egy jó produkció, és örülök, hogy megvalósult.
0: Hát te ki, hogy szóba hoztad,
1: egyébként szerintem is védhető
0: az, hogy ez miért kerül egy filmes top listára, abszolút abszol- van rendezése, ez szerintem is kétségbe vonhatatlan, és van narratívája is, tehát a legtöbb, hmm. <laughs> legtöbb kitételnek megfelel, amivel egy filmet így lehet definiálni, a játékidőt is beleértve. Úgyhogy tényleg minden, amit mondd, teljesen egyet tudok érteni. Jó van. Szerintem megyek tovább a következő helyezettemre
1: rögtön, jó? Super negyedik jön, ugye?
0: Negyedik jön, így van. Mm. Ez pedig az Anett. Mm és nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálad lesz-e ezek a napján. hogy még belefér, de nagyon izgatott vagyok, hogy, hogy el fogja hangzani az Anet a te listádon, Ez Leosz Skarax filmje. Már megvitattuk a Patreonon, hogy így nyugodtan kérlek mondani nevét így, így, így fonetikusan, vagy hát így, uh, ahogy, ahogy, ahogy első rejteni az ember, bár egy francia rendezőről van szó. Egyébként ezúttal egy uh, angol száz zenekarnak a két tagjának a scriptjét dolgozta fel, ez a Sparks nevű zenekar, akiknek a frontemberei egy testvérpár. Sőt, az egész zenekar azt mondja, hogy ketten ebben, teljesen biztos, de a lényeg, hogy a Sparks Brothers néven is hivatkozott testvérpár írta a scriptjét ennek a filmnek, amely egy musical, és az az első musical a top listámon, de nem az egyetlen. <sítható> Főszerepben megint csak eden Driver, látható mm-hmm. akár csak a The Last Dual egyik főszerepében, mert pedig Marion Cotillard játszik, egy házas párt játszanak, akiknek a, az Annette nevű gyereke uh, ről kapja a film a címét. Mindketten előadó művészek, um, Amúgy itt tök jó kapcsolódik, mert a, a, az RM Driver karaktere ilyen van, sokat sokat nyom színpadon, mint a, a Bob Burnham. Tényleg igen. A felesége, a fenesége Mariam pedig, ha jön, színész. Operai nekes. És, a, és Opera jönekes, bocsánat, igazad van, köszönöm. És összehozza őket valahogy az élet, és össze, egymásban egy szeretnek, és összeázasodnak. Mm, és az ő viharos kapcsolatuk, néha szó szerint viharos kapcsolatukról szól ez a film, amely abszolút nem egy, amely a narratíva összes hagyományos szabályát súrba dobja és kiröhögi. Mm, a jelentek helyszínei úgy változnak egymásra, egymásra, mint az álmokban a helyszínek. Mm, a tónusa a jelenteknek tényleg úgy változik, mintha külön a kecseket néznénk gyakorlatilag. Mégis valahogy sikerül egy markáns kerek egészet alkotnia a Leos a filmnek elsősorban annak. A elsősorban annak köszönhetően szerintem, hogy a filmnek van egy jól kivehető, és szerintem nagyon is mm, hatásos humorra, egy enyhén egy, egy, egy ironikus, de néha, néha csak simán vicces ö, stílusa. A karaktereivel kapcsolatban is a dráma etek kapcsolatban is nagyon gyakran él ezzel a, a önmagát is kiparodizáló humorral, mm, a, a a zsájner beillő jelenteket, tehát mit tudom én, egy-egy, akt- egy-egy izgalmasabb, trilleresebb, vagy horrorisztikusabb szegmensest is képes időnként humorral uh, enyhíteni, vagy kifigurázni a Leos Carax, illetve, illetve a testvér, a írópáros. Um, az alakítások pedig szerintem pazarak, főleg főleg Adam Driver, de nagyon vicces karaktert kap Simon Helberg, aki egy uh, ilyen... Aki a Marian Koti Erkaitének egy levintresztje,
2: uh-huh.
0: és van egy hozzá kapcsolódó, nagyon-nagyon vicces jelentő, hogy karmestert játszik, és közben, amikor meg így, kik szól a kamerának, és összefoglalja a saját háttértörtóriát. <gül> Ez meg egy elnézést kére, amikor vissza kell térni a karmesterkedéshez. Nagyon vicces, ahogyan így megtörja a negyedik falat a jelenet sor. Szóval itt tele van ilyen nagyon váratlan és ötletes dolgokkal az Anet. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokaknak ez nem volt egy jó élmény, úgyhogy nem merem nyugodt szívvel ajánlani bárkinek. Azt mondanám, hogy aki próbál bepróbálkozósa vannak, azért mindenképpen uh, tudom ajánlani, vagy szeretném ajánlani az Anetet, hogy egy kísérletet, kísérletet tegyen vele. Ha más nem, akkor a dalokért, mert szerintem a dalok többsége az elég jó. Egy-két dal van csak, ami úgy kifejezetten gyengelet szerintem, vagy csak kevés benne az ötlet, de ami a többségük az egy sláger gyakorlatilag.
2: Mm-hmm.
0: No, ha már az anet tartunk, és az ilyen elborult francia filmeknél akkor szeretném itt kiemelni a Herceg Zsófi kedvenc filmét, ami a Titán volt, ami a mi listánkra nem kerül fel, mm-hmm. de említést mindenképpen érdemel a káni uh, Fan Fesztivál Arany filmje idénről. Uh-huh. Szintén hasonlóan tényleg elborult, mint az Anet, Más értelemben, meg más módon. Igen. És legalább olyan markás képi rendelkezik az is, úgyhogy sok szempontból jó helyen említjük itt most ezt a filmet meg. Azt Igen. is szeretném még itt hozzátenni, hogy Zsófia Malignantot is kiemelte, ami a James Wan-nak a szintén elborult horror filmje, úgyhogy most ez egy ilyen deranged, <sínt> szegmense lett a
2: toplistáknak. <gül>
1: <gül> ja, és akkor lehet, hogy még, még itt, itt akár érdemes lett megemlíteni, hogy a török-dénes vendégünknek pedig a Lamb című <gül> film volt a kedvence, amiben egy házas pár egy Bárány, bárány fiút nevelget. Tényleg, én hiszen az, az Anettben meg egy marionert bábut, tehát nagyon jó, hogy minden nagyon kapcsolódik. Igen, 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 igen. Hát nekem az év egyik legkellemesebb meglepetése az, hogy nálad ennyire betalált az Anett, mert én kb. biztosra vettem benne, hogy így, nem tudom, fél óra után majd kikapcsolód, így látatlanba, hogy így úristenen több Paromságot, már nem tudom, mikor láttam utoljára. <gül> úgyhogy, úgyhogy én nagyon, is teljesen
0: ledöbbentem.
1: <gül> És hogy még ilyen magas pozíciót is foglal a toplista, hát ez, ez már, végképp, már, már végképp a maga, maga a boldogság.
0: <gül> Igen, ennyire jól, alig-alig szórakoztam idén filmeken. <gül>
1: <gül> nagyon szuper. Jó, hát az én negyedik helyezettem, aználad száz a top háromban fog ö, elhelyezkedni, csak az a kérdés, hogy pontosan hol, nekem van egy sejtésem is, de, de, de még nem vagyok száz biztos benne, ez pedig a Dűne. A Dűne. tudtam! <gül> Döni Vilnöv monumentális bombasztikus ö, szuperprodukciója, és egyben a, az egyetlen blockbuster, ami ö, helyet kapott a, a top listámon. Ö, és nagyon én nagyon-nagyon szkeptikus voltam azzal kapcsolatban, hogy vajon ez közönségsiker lehet-e 2021-ben a dűne, és nagyon-nagyon sok olyan film van, aminek szerintem sikernek kellett volna lennie, és nem lett az, és nem lehet ezért csak a, a koronavírus járványt okolni, és uh, már csak ezért is nagyon boldog vagyok, hogy legalább a dűne megcáfolt, pontosabban talán inkább azt mondom, hogy a moziba járó nagy közönség, aki még hajlandó elmenni bármire moziba, ő megcáfolt ebben is, hogy sikert tudott kovácsolni a dűnéből, és lesz második rész, és, és nem csak ezért, hanem tényleg azért is, hogy egy, egy ennyire szerzői, fura blockbuster, ami egy, egy, egy nagyon furcsa alapanyagból dolgozik, és megőrzi annak a, annak a sok szempontból bizarságát is, és uh, sehol sem köt szerintem kompromisszumot uh, azzal, hogy azért, hogy befogadhatóbb legyen, uh, hogy egy ilyen film az tényleg még, még siker tud adatni 2021-ben, ez egy nagyon üdvözlendő dolog számomra. Az meg aztán végképp üdvözlendő, hogy én nagyon szerettem ezt a filmet, mert hogy Döni villeneuve azért nagyon begyes a, a viszonyom, van olyan filmi amiért rajongok, van olyan filmi, amitől farramászok és nehezen meggyósolható, hogy éppen az aktuális filmi az, melyik, melyik fogba fog bekerülni. Rajongtam a tűnéért, imádtam beleveszni abba a végtelen univerzumba, amit felépít ebben a világban, abban a, abban a hang orkámban, amivel megtámadja az érzékszerveinket, a filmnek a zenéje, vagy akár a, a, a hangeffektjei. Nagyon bo- Boldog voltam, hogy ilyen régi új ismerősként köszönhetem a szereplőgárdát, akire még kamaszkoromból emlékszem a könyvek lapjairól, meg aztán persze a sok-sok egyéb adaptációból, amiről egy hónapon keresztül beszéltünk a Patreonon, és nagyon jó volt újra újra találkozni velük, új interpretációban gyakorlatilag maradéktalanul teli találatként minden egyes szereplőnél, szóval tényleg számomra ez, ez volt a az év egyik leg, ö, legpozitívabb mozi élménye, és nagyon örülök, hogy moziban tudtam látni ezt a filmet. Ö, ja, Majd te még ragozod még tovább, hogy miért, ö, miért szenzációs a dűne, én most szerintem ennyiben hagyom.
0: Nem biztos, hogy fogom ragozni tovább, mert hogy tényleg egy hónapon keresztül beszéltünk róla a Patreonon, úgyhogy elég annyira szerintem a hallgatóknak belőle, Nem. de mielőtt még oda eljutunk, nekem van egy másik, Film, amiről fogok beszélni. <gül> Hiszen ahogy említettem már az annette nem csak egy műzikkel került fel a top listámra. Tehát akkor a harmadik helyen. A harmadik helyen, helyen uh-huh. nálam, így van, ugyanis a West-sized story található. Yay! Steven Spielberg karácsonykor megjelent filmje, ami sajnos akkor elbukott, mint az ólajtó. Hmm. Az emberek most semmire nem mennek el, csak nem, ha csak nem már film tényleg a moziba, úgyhogy ha lett is volna valamekkora esély ennek a filmnek legalább az árát visszahozni, uh-huh. akkor azt a pandémia alatt biztos, hogy nem tudta volna megtenni, úgyhogy sajnos nagyon-nagyon bukott, pedig elni, hogy szeressék. De tudom, musical az a legtöbb ember. Egyébként is hadilábon áll, uh-huh. úgyhogy ezt hiába is ajánlanám a legtöbb embernek, de uh-huh. ha valaki egyébként fogékonyabb műzikelekre, vagy legalábbis nem hány tőlük sugárban, akkor azért javaslom, hogy nézze meg a West Side Storyt, ugyanis Spielberg Spielberg-i minőségű filmről beszélünk, Janusz Kaminski fényképezésében az egyik legszebben kiállított film az idei évben, belértve be persze a kosztümöket és a diszleteket is. Nagyon tetszik, hogy ez a film ez mennyire tényleg egy Valódi New Yorkot jelenít meg, egy kézzelfogható, igazi várost, csomó uh-huh. jelentében. Mégis, egy rengeteg szem azt érzem, hogy érem rajta tetten, hogy milyen jók kis diszletek, amiket szépen kiegészítettek CGI-vel, hogy nagynak tűnjön, de még ezzel együtt is tökéletesen hangulatos, és pont ettől igazán hangulatos, hogy egyszer érzem egy kicsit ilyen Broadway-darabosnak. <gül> Csak egy nagy vásznon, sok uh-huh. millió dollárból készített Broadway-darabosnak, ahol így újra vannak uh-huh. hasznosítva helyszínek, meg hasonlók. Nagyon-nagyon tetszik ez a. Ez a megközelítése a a Spielbergnek. Ez egy film, amit már korábban egyszer filmvászonra vittek, méghozzá Robert Wise rendezésében, amit meg is néztünk a a Wackford Podcastban. úgyhogy amiatt is kíváncsi voltam erre, hiszen ezt már egyszer láttuk még hozzá egy elég jó sikerült adaptációban, uh-huh. és úgy érzem, hogy Spielbergnek sikerült uh, több szempontból is felülmúlni az eredetit, gyakorlatilag szinte, amiben csak lehetett lepipálni a Robert rice a Jerome Robbins féle koreográfiát az eredetiből azt nehéz lenne hogy nagyon-nagyon jó volt, de még ebben is sikerült olyasmit mutatni ennek az új filmnek, ami legalább eredeti és legalább tud mutatni. És egyébként pedig egy-két helyen úgy nyúlnak hozzá a történethez Tony Kushner és Steven Spielberg, hogy még jót is tesz az eredeti történetnek, a, amit változtatnak a narratíván. Szinte minden döntésükkel egyetértek, amit, a, amit változtattak, de összeségeben véve a West Side Story, most eltekintve attól, hogy ez egy adaptáció, vagy eltekintve attól, hogy remake, mindenképpen egy, 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 egy releváns, aktuális film, jó színészi alakításokkal, imádnivaló karakterekkel, amiket tényleg a, a, a színészek a mozgásokon keresztül, meg az arckifejezéseikkel megtöltenek az élettel. Az egyik legvibrálóbb, egyik leglendületesebb fény az idei évnek, ami minden perce, minden képe uh, izgalmas és imádnivaló nézni, um, leköt, lekötő. Uh, uh, um, magával ragadó sodrófilm, amelyben szinte Mark a karfát minden egyes izgalmas jelenetnél. Spielberg pontosan tudja, hogy mikor kell az érzelmi hórokat megpendíteni, és mikor kell a szart is belefagyasztani az emberbe. Egyszerűen tökéletesen tudja kezelni tényleg a film váltakozó tónusait, és ugyanakkor még a nosztalgiával, az eredeti filmmel kapcsolatos érzéseiddel is nagyon kegyesen és elegánsan bánik. Úgyhogy ezt hosszasan tudnám hozsannezni ezt a filmet. Lehet, hogy azért, mert ilyen
1: friss az élmény, de én nagyon-nagyon szerettem a West Side story Nagyon jó. Nem csak te szeretted nagyon-nagyon a West Side story hanem nagy szabolcs ö, vendégünk is. Mm-hmm aki szintén írt egy üzenetet nekünk, amit most akkor meg is ragadom ezt az alkalmat, és és felolvasom ezt a kis üzenetet. Szabolcs azt írja, idén kifejezetten kevés filmet láttam, egyszerűen túl mozgalmas volt minden. A saját életemben, de a világban is. És legtöbbször ez a mozgalmasság nem jelentett jót, hisz az igazi izgalom az életünkben még mindig az, hogy nyüggjük mindazt a rosszat, ami 2019-ben elindult. Milyen jó lenne elmenekülni. Éves összegzésként nem is egy kedvenc filmet, de egy kedvenc pillanatot osztanék meg veletek. Ami megragadott Spielberg West Style Story adaptációjában, az nem a szerelmi történet Tony és Maria között, még úgy sem, hogy Rachel Ziegler leírhatatlanul csodálatos. Ami megérintette a szívemet, az az, hogy a sok konfliktus, gyűlölet és erőszak után Rita Moreno az egész film morális iránytűje, lelkileg megtör és kiadja magából bánatát egy helyről énekel. Bocsánat, egy helyről énekel. Hogy valahol biztosan van egy hely, ahol mi mindannyian, békében és nyugalomban élhetünk. Ahol egész lényünket átjárja az, hogy minket várnak, hogy velünk törődnek. Ahol lehetőségünk van arra, hogy a megbocsátás és az együttélés új formáját tapasztaljuk meg. Ahol nem ez az erőszakkal, haraggal, gyűlölettel teli világ van, hanem valami egészen más, valami egészen új. Kívánom nektek, hogy 2022-ben legyen az egy zsebkendőnyi, vagy egy egész világnyi, jussunk el erre a helyre. Erre az egészen más, egészen új helyre. Köszi. Köszönjük
0: Szabolcsnak is. Uh-huh. És ö, szerintem át is adom akkor neked a
1: szót. Áródj el, el, hogy neked mi a harmadik helyezetted. Igen, én is belépek most már a dobogó harmadik helyére, és hát az én ø, harmadik helyezettem az az Anett! Anett! Yes! Bébé Anett! Ugyanaz
0: lesz egyébként a top négyünk, csak annyi, hogy nálam mivel egy oszkáros film is szerepel, ezért egyenlácsúszik minden. <gyszerűen> De amúgy igen, csak a helyezések egy kicsit-kicsit variálódnak.
1: <gysis> E, írtam a Twitteren, hogy én nem is tudom, hogy miért hagytam magam elbizonytalanítani abban, hogy tetszeni fog nekem az Anett a, a kritikák vagy a vélemények alapján. Én a Holy Motorsnál szerelmesedtem bele Leos Karaksznak a zabolázatlan fantáziájába, és kísérletező kedvébe, és aztán elkezdtem pótolgatni korábbi filmjeid, bár még, még mindig van, ahhoz képest, hogy nincsen nagyon sok régebbi filmje még mindig vannak hiányosságaim tőle, de hát ugye sokat ö, vártunk az anet a, a Holly Motors után gyakorlatilag 10 évet, és az alatt már nagyon sok szereposztáson ment keresztül, már nagyon sokszor tűnt úgy, hogy számomra legalábbis, hogy ebből a sok bűtös életben nem lesz semmi ebből a filmből, és hát aztán nagyon nagy öröm, hogy ennyire, ennyire szuper lett a a végeredmény. Gyakorlatilag, csak az első tíz perc lenne a filmből, már az kiérdemelni a helyet a top listán, a nyitó, nyitódal. <gül> az engem már szőröstül megvett, és így éreztem, hogy biztos, hogy nem lesz az egész film ennyire eufórikusan boldog és, és szórakoztató, és hogy itt keserűbb és komorabb vizekre fogunk majd evezni, ennyit azért tudtam látatlanba róla, de de már ott elraktároztam magamban ezt az élményt, amit a, a Sparks-nak a, a nyitószáma okozott, és ö, nagyon egyben van ez a film, azzal együtt, hogy tényleg ö, jelenetről jelenetre egészen vadul változhat az, hogy, ö, hogy éppen ö, milyen helyszíről, milyen helyszíre lépünk át, egy színpadról, egy erdőbe, vagy egy vadháború tengerre, tehát tényleg nagyon sokféle, Területet bejár ez a film, és ilyen operai magasságokba jut el. Nagyon túlzó, nagyon szertelen, nagyon maximalista ez a film, és egy érdekes így megnézni a top ötömet, hogy a maximalizmus és a minimalizmus az mennyire szélsőségesen jelenik meg az egyes filmekben. Ugye a Dűne is már egy ilyen borzasztóan maximalista a film, meg a szerintem az Anett is. De, de végig abszolút lekötött, végig Megtartotta a figyelmemet, szerintem azok a témák, amiket választott, azokat is ö, szépen járja végig az Adam Drivernek a nagyon ellenszenvesen megkínzott művészén keresztül. Ö, tehát ő, ő kifejezetten egy, egy, egy antihős, egy nem szerethető figura, és biztos el lehet őt ö, ö, söpörni azzal, hogy miért akarjunk végignézni egy két és fél órás filmet, egy ennyire idegesítő, ellenszembes ö, bántalmazó figuráról. Miközben a film az az humanizálja ezt a karaktert, és és megpróbál belelátni a fejébe, de szerintem ez annyira hatásosat teszi, hogy amikor a film végén, vagy amikor elnyitunk a film végére, egy olyan pillanatra, ahol felteszi a kérdést a film, hogy tud-e megváltást nyerni egy ilyen karakter, akkor azt szerintem nagyon-nagyon hatásosan és, és erősen ad választ erre, vagy talán hagyja nyitva ezt a kérdés számunkra, a nézők számára. És egyébként meg minden, amit elmondtál róla, az teljes mértékben sok-sok piros tollal alá tudom húzni én is, <gül> hogy nagyon jól jó működik a vacsága ennek a filmnek, ez a tényleg ilyen operai túlzásai, szuper jó a zenéje, ott is elrettentettek el, emberek a zenétől, hogy ez majd idegesítő lesz, mert tudom, hogy több, több embert kirohant a világból a filmnek a zenéjétől, nekem nagyon működött, hogy félig operai, féle, meg ilyen glemrokos, és hogy <gül> és hogy sokszor van benne, hogy azt hinnét, hogy na most, most jön egy ilyen banger, és akkor azt így eltolja valamit tök más irányba, tehát a is én anti, anti musical, vagy nem tudom, ilyen anti ö, Igen. dekonstruáló film, hogy nem adja meg nekünk azért a, a nyitó számtól eltekintve azokat az ilyen nagy ö, sodró ö, zenei betéteket, de végig nagyon izgalmas a filmnek a zenei világa, a képi világa, úgyhogy uh, nekem is nagyon nagyon, uh, <gül> nagyon jó, jó filmém volt, és uh, most uh, ezen a hét, azt hiszem pont a mai naptól kezdve vetítik a magyar mozikban a filmet, gondolom kb. egy hétig fogják vetíteni, aztán elkerül majd a Puskimozi, nem tudom, három székes termébe egy hét után. <gül> Körülbelül ezt a, ezt a sorsot jósolom neki, de el tudom képzelni, hogy erre be fogok ülni azért még egyszer a moziba, mert itthon igen, ö, igen. nézve a fejhallgatóval ugyan, de, de azért azért hagyott maga után kívánni valókat az élmény, még így is harmadik helyen van a film nálam, tehát hogy abszolút ö, működik így is, de hogy azért azt érzem, hogy meg akarom adni ennek a módját, hogy ezt is, ezt is moziban legalább egyszer átélhessem, ha már behozta valamilyen furcsa ö, forgalmazó hozzánk, ami furcsa ötlettől vezérelve behozták hozzánk, akkor ezt azért jutalmazni akarok legalább az az egy-egyjel. Egyet értek? Hamész, szói. Jó, oké. Okay. Így lesz. Na jó, akkor jöjjön a jó. második helyezeted. Most már valóban tudom, hogy mi lesz a, az első két helyen, csak a sorrendre vagyok kíváncsi. sorrend, kiség. igen. A második helyzetem a dűne.
0: Hmm. Igazából olyan sokat beszéltél róla, hogy nem is biztos, hogy sokat akarok hozzátenni. Mondom, eleve szántunk rá egy komplett hónapot a Patreonon, beszéltünk róla egy külön adásban, az is tök hosszú volt, de amiket ki akarok itt emelni vele kapcsolatban az az, hogy ez egy olyan blockbuster, egy olyan közönségfilm, aminek sikerült mm, identitást megőriznie, megőriznie egy olyan ö, egyedi hangvételt, egy olyan egyedi tónust, egy olyan egy markáns vizualitást, egy olyan markáns ö, megközelítést, amit nagyon ritkán kapunk mostanában meg blockbusterektől, legalábbis uh-huh. ilyen komoly tónusban biztosan, ritka az olyan közönségfilm, ami, ami, ami nem eh, ahogyan a Szilárd fogalmazott a Patreonunkon, amit, amit ami, ami nem eh, kér folyton bocsánatott a saját közönségfilm filmi volt áért és a dűne azt teljesen komolyan veszi magát, Ugye sokoknál ez már zavaróan is komoly volt, szerintem pont elég elegendő humor sikerült a dúnébe belecsempészni, a, 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 hogy, hogy egy ö, egészséges, egészségesen komolyan vehető filmet kapjunk. A filmnek a képi világa, a díszletektől kezdve a kosztümökön át, amiket mindig kiemelek, teljesen egyben van is egy olyan science fiction világot teremt meg, ami mégiscsak a mi világunkban gyökeredzik, uh-huh. tehát kézzel fogható, rögtön felfogható, rögtön megérthető, ugyanez igaz egyébként szerintem magára a történetmesélésére is, azáltal, hogy teleteszi a, a, a script, a dűne történetét ilyen hmm. Hmm mindjárt szembe jut a szó szertartásokkal, szertartásossággal, szerintem rögtön ad egy utat a nézőnek is, hogy megértse, hogy ez egy ilyen arhaizáló science fiction világ, amely nagyon nagy részben ő, öröklődik a, a, a feudalizmusból, és a, annak a szokásvilágából, és ez egy jó utat teremt a, a néző számára, hogy egy több tízezer évvel a jövőben játszódó világot egyszerű legyen fölfogni, meg elhelyezkedni benne és ezt a, ezt a nagyon jó kidolgozott skriptet értékeltem leginkább,
2: uh-huh.
0: a, a, amiatt a második helyre tudott kerülni a top listámon a dűne, és persze Denis Villeneuve rendezését is muszáj itt kiemelni, hiszen egy ahogyan már fogalmaztam, erőteljes képi rendelkező filmről beszélünk, ami megint csak... Uh, sok sok, olyanban, sok olyan dolgot nyújt, ami szokatlan most már a blockbusterektől, egész egyszerűen csak megmeri azt tenni, hogy lassan vág egyes jelentek között, kitartja a képeket, hagyja, nézőkkel, haza, hagyja nézőket lélegezni az egyes helyszínekben, jelenetekben. Van egy nem túl sodró tempója, de mégsem unalmas a film, szinten pont annyira markáns a, a vizojtása, az atmoszférája, a zenével együtt ennek a filmnek, hogy a lassabb tempójával együtt is Végig tudjon téged, mint egy bulldozer tolni ezen a uh-huh. filmem. Úgyhogy, úgyhogy sosem tud leülni, mégis, mégis folyamatosan fenntartja az ember figyelmét azáltal, hogy ilyen, ilyen baromira izmos ennek a filmnek tele az atmoszféra teremtése.
2: Okay.
0: Főleg ezeket akarom kiemelni a Dűnéről. Ezek, mert meg aztán a castingról a is beszélhetnénk egy csomót, mert mi, majdnem minden szereplő tökéletes ebben a filmben. Úgyhogy óriási élmény volt számomra a Dűné a moziban. Uh-huh. És akkor Oscar Isaac-ről ugyan uh-huh. ö, már nem fogom beszélni, de egy másik filmje kapcsán még egyik vendégünk szeretne beszélni, ugyanis a Clark David kedvenc filmje idénről a The Card Counter volt, amit mi még nem pótoltunk be, sajnos töredelmesen be Andrással de legalább egy valaki azt tudja mondani, hogy Oscar Isaac nála egy másik filmmel szintén reprezentálva mm-hmm. van a top listáján, és ez Clark David és a Card Counter. Ugye Paul Shader előző filmje a a mm, Jaj, basszus. First Anyha? Reformed. First Reformed. First Reformed. Köszönöm szépen. Az az én első helyén végzett, úgyhogy tök ki, hogy nem néztem én meg az új filmét, de, de örülök, hogy legalább Dávid. És, és, és hogy ennyire szerette, hogy az elsőhelyén tette
1: fel. Igen, igen. Illetve, hogyha már uh, dűne és monumentális blockbuster, akkor uh, <gül> uh, még uh, Góca Gina kedvenc idei filmjét is szerintem úgy szörmentén ide lehet uh, csapni. Igen, science fiction, persze ugyanis ő a Neon Genesis Evangelion-nak egy darabját említette, mint kedvenc idei filmjét, azért így fogalmazok, mert ennek a sorozatnak a fináléját azt már nem tudom hányszor dolgozta újra a sorozatnak az alkotója, meg mindenféle kiegészítő filmek készültek, meg újra vágott montások, meg nem is tudom még, hogy mi csodák ezzel sorozathoz. Én még mindig csak az első néhány résznél tartok, úgyhogy számomra egy ilyen átlatatlan káosz az, ami a az utó élete ennek a sorozatnak, hogy hányszor milyen kiegészítő darabok készültek még hozzá, de azt hiszem, hogy idén is napvilágot látott, napvilágot látott valami újdonság hozzá, és akkor ez a, szerintem ez lesz ez az evangelionnak a 3.0 plusz, plusz 3, 3. Plusz 1 pont Thrice upon a time. <gül> uh, amit Gina megemlített. Én bevallom őszintén hogy pontosan nem tudom, hogy ez mit fed, és nagyon várom, hogy eljussak majd oda valamikor 2022 ben hogy megtudjam, hogy ez pontosan mit fed. Még lehet, hogy Gina egy hangüzenetet is uh, fel tud venni, uh, ahol picit tud erről mesélni, ebben nem vagyok teljesen biztos, de neki minden esetre ez volt a kedvence ebben az évben.
0: Most a Wikipédia átpörgetve itt Aha. arról van szó, hogy van egy ilyen Rebuild of Evangelion nevű uh-huh. széria, tehát gondolom a sorozatnak egy ilyen. Okay. Hát spin-off, ja, folytatásról nem tudom, de hogy filmekből álló széria ez, különálló filmekből, és akkor ez az annak a legújabb installációja igazából.
1: Oké, okay, oké. Okay. Mondom, számomra a teljes átláthatatlan káosz egyelőre ez a. Számomra is. Ami ennek a sorozatnak az utóélete, de de kíváncsi vagyok ki rá, hogy milyen lesz majd.
0: <gül> igen, nem könnyíti meg, hogy ez a 3.0 plusz számozással adja ki a filmet, az biztos. Igen, igen, igen. igen.
1: Jó van, és okay. akkor az első helyzetnél járunk, ha jól számolom. Ö, nem, neked jön igen. a második helyzet. Tehát... Így van, így van, nálam a második helyzet. jön. Ez pedig, és itt nagyon egyelőre egy ö, ö, nyomsávon haladunk, a West Side Story. Nekem is ugyanez lett a sorrend a egymás után a két műzikellel. Aha harmadik az Anet és második a West Side Story, nálad meg negyedik és harmadik lett, ha jól emlékszem. Uh-huh, és úgy filóztam rajta, hogy mi legyen a sorrend a West Side Story és az Anet között. Mind a kettő viszonylag friss élmény, és mind a kettő nagy élmény. És aztán végül talán az döntött, hogy úgy az Anet, az egy kísérletezőbb, merészebb, a konvekcióktól talán jobban, sőt biztosan jobban elrugaszkodó, ambiciózusabb film de a West az általad is említett sodró, magával ragadó, ilyen elementáris bombája, és, és öröme, az talán most nekem jobban esett, mint az annetnek az ilyen komorabb, sötétebb vájkálása. Tehát nagyon közel van a kettő egymáshoz, és nagyon mások is a célkitűzései, nem is feltétlenül fel így összehasonlítani, vagy méri, egymáshoz méricskélni őket, tehát ez egy toplista. És és Igazából talán az dönt, hogy a, valahányszor eszembe jut a West Side Story, és így felidézek benne, vagy így fel, felidéződik egy-egy pillanat belőle, akkor így azonnal elképesztően jó kedvem támad tőle, és így már-már így könnyekre fakadok az örömtől. Tehát tele van ilyen pillanatokkal a, 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 a film, egy-egy, akár egy-egy tánc jelenet, vagy tánc koreográfia, mondjuk a, a, a mambú jelenet az iskolai e, tornateremben, az egyértelműen olyan volt, hogy úgy éreztem, hogy a moziban, hmm. hogy ugye a szék fölé kezdek levitálni örömömben, de aztán a, a, az Amerikának a, az újra feldolgozása, új koreográfiával való ö, feldolgozása és így kitágítása is, ö, is egy hatalmas élmény volt a, ö, a moziban, de igazából majdnem mindegyik betéddalt így ki lehetne emelni, vagy, ö, vagy, vagy nagy, ö, set a filmből, és hát én tényleg nem emlékszem, hogy Spielberg, Spielberg mekkor, mikor volt utoljára ennyire friss, vagy mikor érződött utoljára ennyire frissnek, elevennek, energikusnak, kirobbanónak, mindig is nagyon, tehát a profizmusát sose vesztett el, mindig is egy nagyon biztos kezű és megbízható rendező volt, de azért tényleg nem tudom, hogy meddig kell visszamenni, <kül> esetleg a Tintinig, vagy a, a világok harcáig, hogy azt érezzem, hogy ennyire elemében van, még hogyha a kettő ezek között készített is kifejezetten jó filmeket is, de itt azt éreztem, minthogyha mint egy 20 évet fiatalodott volna Spielberg a kamerák mögött, és valami olyan lelkesedés, olyan, olyan életöröm, és olyan, ö, igen, olyan, olyan életöröm árad belőle, amit, amit tényleg elég rég, rég nem éreztem már nála, és, és nagyon nagy élmény volt már önmagában ez is, hogy azokat a klasszikus öröket, a klasszikus daruzásokat, amiket alkalmazok, azokat mind átjárja egy ilyen újult energia és újult ö, lelkesedés, és ez, ez, ez a, a szereplőgárdának a lelkesedésétől tényleg ilyen, ilyen theater kid, musical túláradó lelkesedésével együtt, ez így tényleg azt éreztem, hogy így szétrobban az egész, egész vászon és moziterem miközben nézem, úgyhogy, úgyhogy ez az, amit így viszek magammal mindenhova és így, így, így a szürke ezért esős, ködös korán sötétedő hétköznapokban így ebbe kapaszkodom.
0: Igen a Janusz Kaminszki is egy mai csirke már. Jó, hm. 62 évesen azért öregnek semmiképp sem nevezném. Nem, 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 De hát már, har, ez már, most, most már 30 éve most a hozik éve lassan. Igen. És ő, úgy tolja a kamerát időnként, úgy mozgatja, hogy olyan agilitással mai operatőrök se rendelkeznek. Tudom, persze nem ő maga dologatja hm. a kamerát, de hogy maga a filmnek ez a, az agilitása, ez két 60 pluszos embertől annyira fantasztikus, hm nagyon-nagyon tényleg élvezet uh, nézni a versailles is, és, és egyetérték teljesen abban, hogy hogy előver sok idős rendezőt is, ez a,
1: ez a fickó, meg ez a, igazából az operatőr is a rendező páros. Mm-hmm. <gül> Jól van, akkor uh, itt még szerintem megemlíthetjük, nem tudom, hogy mennyire kapcsolódik, mert bevallom valami szintén nem is uh, tudok szinte semmit arról a filmről, ami Leptündének a kedvenc filmje, az Everybody's Talking About Jamie, de szerencsére leptünk beküldött nekünk egy hangüzenetet, amiben mesél nekünk erről a kedvenc filmjéről, úgyhogy hallgassuk is őt meg.
3: A mindenki Jamie ről beszél: az Everybody's Talking About Jamie, egy angol-amerikai musical, ami Igaz, történeten alapú volt egy srác Angliában, aki drag queen akart lenni, és a történetéről készült egy dokumentumfilm, Ez felkeltette mindenféle színházi embernek az érdeklődését, úgyhogy készült belőle egy musical is, ami nagy sikerrel futott Londonban évekig, és most megfilmesítették. A történet szerint adott Jamie, aki egy meleg srác, most nem arról van szó, hogy ő éppen bevallja, hogy meleg, mert ezt nyílt titok, mindenki tudja. Az egyik fő konfliktusa a filmnek, a musicalnek az, hogy az apja nem tudja elfogadni, az anyja azt támogatja őt, viszont ugye azért ő szeretne megfelelni az apjának is. A másik része a történetnek pedig az, hogy Jamie Drag akar lenni, és miután kipróbálja magát a... Queen-ként, úgy érzi, hogy hát ővé a világ, ő mindenben jobb, mint mindenki más. Úgyhogy igazából ez egy kicsit tini film is, mert arról szól, hogy a tinik azt képzelik, hogy körülöttük forog a világ, de még hogyha a racionális tanáruk azt mondja nekik, hogy nem, nem feltétlenül, ők még titokban akkor is azt hiszik, hogy körülöttük forog a világ. Úgyhogy ebből van még konfliktus a jamie Egyrészt elfogadtassa a világgal azt, hogy ő akar lenni, ha használhassa azokat a dolgokat, amiket rekvénként meg tud tanulni, ugyanakkor ne csak saját magával foglalkozzon, hanem figyeljen oda a környezetére is, és ezt mind tegye úgy, hogy másoknak is jó legyen. Nagyon jól sikerült feldolgozás volt a film, így a műzikel lévében ami aztán még sikerült olyan hú de nagy műzikeleket csinálni. Ez a film, ez egy ilyen kis apró, sokkal kisebb költségvetéssel, szereplőkkel, de sokkal nagyobb szívvel készült, és kiváló főszereplőt találtak. A Jamie-t játszó Max Harwood gyönyörű fiatalember, és nagyon jól tud énekelni. Többi mellékszereplők között pedig ilyen híres emberek vannak, mint Sharon Hogan vagy például Richard e. Grant, aki a Jamie-nek a drag Mother-jét játsza, aki ugye segít neki trackvinné válni. Nagyon jó a zene, ilyen kicsit diszkós, nincs például semmi nagy felhajtás, de tele van szívvel, és kiválóan szórakoztatott. Úgyhogy nekem ez volt az évfilmje. És azt sajnálom, hogy nem beszélt több embert Jamie-ről.
0: Köszönjük Tündének is, hogy elküldte nekünk a kedvenc filmjét, illetve hogy ezt egy hangozat formájában tette meg. És akkor most már nincs is több bejelenteni valónk, úgyhogy uh-huh. ideje az első helyzetekről le- rántani a leplet. Uh-huh. Az én első helyezettem, ahogyan azt már kicsit elszpolyeresztem, egy Oscar mezőnybe tartozó film, tehát még az évelejéről származik, csak nálunk uh-huh. 2021-ben mutatták be, ez pedig uh-huh. az apa, The Father. Uh-huh. Uh-huh. És nem csúszott lejjebb a rangsoromban, pedig egészen kitartóan ö, tényleg az évelejétől kezdve szerepel ott, nem is tudom pontosan mikor láttam, februárban, márciusban, tán, de cseppet sem kopott meg a filmnek az élménye azóta sem. Ö, Képi megoldásaival, a a helyszínek, a a diszletek kezelésével, a vágással egyszerre mesél Florian Celler rendező az arról, hogy milyen érzés megélni a demenciát, és az Anthony Hopkins alakításában pedig egy érzékeny és sebezhető, szerethető, átérezhető szerepetlet látunk egy olyan öregemberről, aki a demenciával erőteljesen küzd. A lányat alakítja Olivia Olivia Coleman, és mind a ketten szerintem borzasztóan Jók ebben a filmben, tehát az idei szereposztások közül, akiket a top listámra feltettem, a, a, szerintem ők a, ők a legkiemelkedőbbek, különösen Anthony Hopkins, és hogyha mm. Spielbergnél elmondtuk, hogy 70 pluszosan csodálkozunk, hogy még mi milyen lendületes rendező, akkor Anthony Hopkinsnál meg aztán pláne ki kell emelni, hogy ilyen idősen még mindig ilyen bivajáros alakításokat tud ö, mm. letenni az asztalra, úgyhogy azért le, tudjuk, hogy képes arra az utóbbi időben, hogy, hogy kis rázunk borrázzunk kialakításokat, ha nem kívánja meg a szerep az, hogy különösebb erőfeszítést tegyen bele. Igen. De itt a The Father az biztos, hogy egy olyan szerep volt, ami úgy érezte, hogy megdolgozhat érte, vagy van értelme megdolgoznia vele. Uh-huh. Az oszkárosolásunkban beszéltünk már erről a filmről, hogy nem akarom túl sokáig szaporítani a szót, de megint ez egy olyan film, amelyben a a zenehasználat, a a, mondom a diszletek, a fényképezés, a vágás olyan összhangot alkotnak, amik nem csak egy nagyon szépen kiállított produkciót adnak át, hanem konkrétan gazdagítják a narratívát, a történetet mesélik, minden egyes eszközével ez a film. És én mindig ezt értékelem a legjobban, amikor egy film, a filmnyelv összes rétegével, összes eszközével mm-hmm. idejűleg szolgáltat egy bizonyos narratívát, egy bizonyos mondani valót, mm. vagy egy történetet. És a The Father ezt
1: maximálisan teljesíti szerintem. Mm. Igen, érdekes, hogy a a filmben, ami lehetne egy gyengébb alkotótól, egy ízléstelen gimik is, a, ami a filmnek az alapjául szolgálja, az így annyira tökéletesen működik, és annyira fontos, és annyira mm. érzően, empatikusan ö, van alkalmazva, hogy ö, igen, az, már önmagában ez egész lenyűgöző, és hát, ö, ahogy így visszaemlékszem, így a tavalyi évből nekem a, a kedvenc alakításom volt Anthony hopkins és a, a, a legnagyobb alakítás, ö, amit szerintem abban az évben abban az évben láttam. Nekem ugye ez, ez a film a tavalyi toplistámon szerepel, bár tavaly nem a már a, a toplistázás láttam, tehát ugye akkor az adásban még nem tudtunk beszélni róla, én így ut- 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 utólag fölraktam rá. Most visszakerestem a letterboxon ezt a listámat, ez a top 10 és ez egy katasztrófa ez a, ez a top 10, meg ez a sor nem is tudom, hogy így. Hogy ezt így, hogy gondoltam, de most a, most jelenleg az ötödik helyen van a, a top de már most érzem, hogy följebb kéne rakni. Tehát ez egy, ez egy nagyon maradandó filmélmény a, az apa, és, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy Florian Zerler a következő filmjével hogyan fogja folytatni ezt a ezt a megkezdett sort, mert nagyon magasra rakta itt a lécet az egészen biztos, nagyon nagyon erős film. Ja.
0: Elvileg már jövőre várható, de majd majd meglátjuk. Igen. Na és akkor már csak egy darab filmet kell megtudnunk, hogy mi az, ez pedig a te első helyezetted.
1: Így van. Az én első helyezettem, amire az előbb egy picit utaltam, az, hogy itt a, a top 5 érdekesen különbözik egymástól, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon maximalista filmek, meg vannak nagyon minimalista filmek. Igen. Ugye a Bob nem az igazából mind a kettő együtt, viszont a, az első helyezettem az egy abszolút minimalista film. Ez pedig a Wheel of Fortune and Fantasy, a már említett, pontosabban a Patreon adásunkban említett ha, uh, Ruszuke Hamaguchi, vagyis hát Hamaguchi Ryusuke japán rendezőnek az egyik idén kijött filmje. Ugye ő az, aki Ridley Scott-hoz hasonlóan két filmmel is hódított idén, a másik filmje az a Drive My Car uh, volt, és uh, mind a kettő így megjárta a fesztiválokat, és a Drive My Car-t azt még ilyen vár uh, esélyes filmként is uh, emlegetik. Uh, azt a filmjét még nem láttam, Viszont ez a Will of Fortune and Fantasy az így, amikor megnéztem, akkor rögtön fölrepült az első helyre, és nagyon kíváncsi volt, hogy bármi lett, az e és végül nem sikerült. Tehát, hogy nekem is. Ugyan nem éve elejétől, de, de maga biztosan tartotta az első helyét ez a film. És érdekes, ez nem egyáltalán nem volt szándékos, hogy a toplistának a tizedik, meg az első helyezet, se, helyezet is egy sketchfilm, de hogy ebben a filmben is három Kis történet szövődik össze. Látszól kevesebb kohézióval pontosabban nincsenek visszatérő szereplők, meg nem egy egy narratívára épül, viszont tematikailag abszolút egy, egy láncba fűződnek. Mind a három történet az valamiféle hát, hogy. Ne, pontosan nehéz megfogalmazni, mi köti össze őket, talán így a kommunikáció itt, itt is az, ami, ami erőteljesen megjelenik a kommunikációra való igény, annak a változásai, az, hogy hogyan tudunk egymással kommunikálni, mit tudunk abban kifejezni, hogyan tudunk a, az emberi interakciókon keresztül magunkat is sokkal jobban megismerni, és ezekhez ilyen picit gimikesnek tűnő kis premisszákat vet föl minden egyes sketchben a Hamaguchi, amiket viszont nagyon realista és naturalista és én nagyon visszafogott ö, módon ö, bont aztán ki. Ö, ilyesmikre gondolok, ö, és most ne, nem ezek, csak így a, a premissáknak, a kis történeteknek a premisszáit ö, vezetem föl, de hogyha valaki esetleg teljesen Míg ezek nélkül is szeretné belevetni magát a filmbe, akkor most nem tudom, ugorjon 30 másodpercet. De egy egyik kis sketchnek az a, a kiinduló pontja, hogy egy, egy, egy fiatal ö, lány, ö, vagy fiatal nő a, az egyik jó barátnőjével beszélget, és egyszer csak rádöbben, hogy a barátnőjének az új ö, romantikus interesztje, akivel volt egy nagyon hatá ö, jónak tűnő Randin az valójában az ő exe, és ebből indul ki a kis történet. A középső történet az egy ilyen nagyon érdekes kis rászedés történet, Talán talán csak ennyit mondok, hogy egy, egy, két szereplő megpróbált csőbe húzni egy harmadikat, és aztán nagyon más irányt vesznek a, az események, és a harmadik történet pedig egy, egy két Két középkorú nőnek, vagy ilyen harmincas nőnek a a találkozása, akik egymásra ismernek, mint középiskolás, középiskolából ismerik egymást, és azóta nem találkoztak, és így váratlanul az utcán egymásra, egymásba botlanak, és ott beindul egy olyan párbeszéd, ami szintén nagyon meglepő fordulatokat vesz majd. És tényleg ennél többet nem akarok a történetről elmesélni, annak ellenére, hogy nem egy ilyen cselekményközpontú filmről van szó, igazából beszélgetésekből áll a film, amiket gyakran a kamera ilyen túlsatokban vesz föl, nagyon visszahúzódik a kamera, nem, nem villog, nincsenek benne nagyon látványos kameramozgások, látványos rendezői megoldások, zenék, azért igen. egy jó pár hosszabb vágatlan van ahol
0: csak ezeknek a szereplők, nem egy Ez nagy igaz. felhívó figyelmen felkeltő rendezés, de
1: igen, de ezek Te akkor is formailag nagyon átgondolt a film, csak igen nem nem hívja föl nagyon magára a figyelmet. Üh, viszont viszont nekem mind a három történetben, főleg a harmadikban de abból mind a három történetben nagyon üh, nagyon hatásosan üh, vezeti föl ezeket a kis narratívákat, és uh, mutatja be ezeket a karaktereket, az ő viselkedésük is uh, mindig más, mint amire számítanánk, és uh, mindig történetben eljutunk egy-egy olyan pontra, amikor, amikor hirtelen bejut egy-egy olyan mondat, vagy jön egy-egy olyan felismerés, vagy, vagy elhangzik egy-egy olyan, olyan uh, reveláció a szereplők számára, ami nekem is így azonnal a szívembe markol. És... Uh, és így könnyekre fakasztott mind a három történetben, a legváratlanabb pillanatokban, és így azt éreztem, hogy ilyen végeláthatatlanul gazdagodtam azzal, hogy láttam ezt a filmet, és hogy megismertem ezeket a szereplőket, és hogy így elmerülhettem az ő, az ő történeteikben, az ő világukban, az ő gondolkodásukban. Végig kísérhettem őket azon az úton, ahogy egy picit magukat is jobban megismerik, ezekkel a furcsa, meglepő találkozásokkal, és ö, nekem tényleg ez volt az, ami így a legtöbbet adta érzelmileg és így gondolatébreztésben is ö, az idei filmélményei közül, úgyhogy ezért tartotta meg az első helyét a Wheel of Fortune and Fantasy, ami Asztanik. egyébként szerintem egy jó belépő lehet a, azoknak, akik ezt a rendezőt nem ismerik, ő szerintem Hamaguchi most idén kezd el így betörni, és most a betörést inkább azzal alatt értjük, hogy a a fesztivál rajongók és a művészfilm rajongóknak egy szélesebb rétege fogja most megismerni, mint eddig. Eddig tényleg csak nagyon kevesen euh, tudtak az ő létezéséről szerintem. Most az év az egy ilyen fesztiválos áttörése számára. És aki így ismerkedni szeretne a filmjeivel, ez egy, már csak azért is, egy rövidebb darab. Ő általában azért ilyen két és fél-három óránál kezdődnek a filmjei, de néha még öt óráig is el, elterpeszkednek és azért ezt nehéz rábeszélni bárkit arra, hogy most üljön le a, a Happy art megnézni, és abban az ő órába elmerülni, pedig lenyűgöző film. Ez a film szintén piciben két órában tudja, meg tudja mutatni a hamagucsinak az értékeit, és hogyha valakinek ö, a, a rezgéseire ö, tud rezonálni, akkor, akkor utána érdemes lehet ö, még ö, ismerkedni vele. Hm, érdekes.
0: Érdekes, mert nekem annyira nem talált be, viszont uh-huh. a Drive My Car meg nagyon. Igen, ez tök jó.
1: Mármint, hogy érdekes, én is így nézegetem, hogy akik, akik látták mind a két filmet, hogy teljesen változó, hogy, hogy mi a sorrend. Általában hm. szerintem a Drive My, Car, Drive My Car az előbbre szokott lenni a toplistákon mint a Wheel of Fortune hm. Fantasy, ami egy, hát eléggé ilyen incsiklandó dolog, nekem, mint aki még a Drive My Car-t még nem nézte meg, szóval, hogyha nekem ennyire tetszett a Milon mm-hmm. Fortune Fantasy, akkor vajon mi lesz majd a Drive My Car-ral. Például cycle a Drive My Car volt a kedvenc filmje 2021-ben, úgyhogy gyorsan át is adjuk neki a szót.
4: Sziasztok! Kicsit bajban vagyok, mert nagy kedvencém az ilyen meditatívabb, introspektívebb filmélmények. Idén ráadásul különösen sok ilyen került a top listámra, és ezeket a legnehezebb ajánlani, mert az mindig olyan klisés, hogy ez egy élmény, ezt át kell élni. Minden esetre jó sokáig nekem a Nine Days volt a kirobbanthatatlannak tűnő kedvencem. A zárójelenetet továbbra is a legnagyobb katarzis, amit idén filmtől kaptam de pár hete még ezt is belőzte Hamaguchi Drive My Car című filmje, a sztori keret egyébként kifejezetten egyszerű. Egy japán színházi színészt és rendezőt felkeres egy fesztivál, hogy utazzon Hirosimába és állítsa a színpadra rendezőként a ványobácsit, és míg ezen a Csehov darabon dolgozik, kap maga mellé egy sofőrt, aki minden nap a város forgatagától jól kívül esőszállásra és a próbaterem között furikázza, és e közöttük ugye össze vannak egymással zárva ebben az autóban. Na, Hamagucsi ebből a felállásból hoz ki egy olyan tartalmas három órát, ami gyakorlatilag egyébként perc alatt elillant a számomra. Direkt nem is mondok róla többet, sőt, szerintem tanácsos még az előzetest is kerülni. Sok filmnél éreztem idén egyébként közös pontnak ezt, hogy a kommunikáció megértéshez vezet a másikéhoz is, meg saját magunkéhoz is, de egyik se szólt annyira elegánsan és finoman erről a témáról egyébként, mint a Drive My Car. A leg, legjobb egyébként benne szerintem a, az írás magasan. A prezentációja is kicsit ilyen puritán, de néha, amikor van valamilyen extra megoldás, akkor az nagyon-nagyon üt. Viszont a script az nagyon tiszta, őszinte, intim, teraszhausos, sokszor nagyon bölcs és nagyon zen dolgokat mondanak ki, de sosem túlzottan elvontam, vagy a valóságtól elemelve. Emiatt nagyon nagyon működik, és iszonyatosan könnyű empatizálni azzal, amiről beszélnek, vagy amilyen élményeket élnek át ezek az emberek, akik a főhősei ennek a történetnek. Szóval ez egy ilyen igazi négykeréken guruló terápia, benne a legszebb jelbeszédes jelenettel, amit filmen valaha láttam. Úgyhogy, úgyhogy a Drive My volt az idei kedvencem, és jövőre nagyon-nagyon sok voltott kívánok a srácoknak, és nektek is.
0: Viszont akkor ezzel lezártuk a toplistánkat, és szerintem nagyon jó kis topplistákat kaptunk, uh-huh. nem csak azért, mert uh, ennyire sok a hasonlóság a kettő között, de én, én csomó olyan filmet hallottam tőled, ami, amihez meghoztad a kedvelet. Tök jó, tök jó. Örülök neki. És köszönjük a vendégeinknek is, hogy ilyen jó filmcímeket küldtek nekünk. Uh-huh. Um, ti is. Uh, ha még ezek közül valamit nem láttatok, akkor írjátok őket föl mert hát... Döntsétek el, hogy amit, amit mondtuk róluk, vagy amit mondtak róluk a vendégeink az alapján érdekes számotokra Igen. Szerintem nagyjából be lehet határolni. És akkor nagyon szépen köszönjük az egész éves kitartó figyelmeteket, hogyha hallgatátok a vendégévadot. Igen. Már bizonyára tudjátok, de jövőre magyar filmekkel fogunk jönni. Uh-huh. És jövő héten, ha minden jól megy és sikerül adást is fölvennünk szerdáig, <gül> akkor inverse vakfoltal fogjuk megnyitni az évet, ahogy szoktuk. Tehát még nem kezdjük el a magyarosított évadot, de, uh-huh. de um, saját kedvenceinkről fogunk beszélni. Majd azt követően elkezdődik a magyar évad, és reméljük, hogy nagyon sok vendéget is tudunk elhívni, és sok
2: uh-huh.
0: érdekes filmről tudunk majd beszélgetni. A részletekről majd később fogunk jelkezni, mert az egész még nagyon képlékeny, de uh-huh. most nektek boldog új évet kívánunk, és várunk báteket vissza a
1: jövő évben is. Így van, köszönjük szépen, találkozunk hívőre, attól is sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok, Olga Ferenc vagyok, gyorsan mondom, mert Péter azt mondta, hogy fél perc. Filmek, amik nagyon tetszettek idén, Nincs Idő Meghalni, Az Utolsó Párbaj, Legjobb Tudomásom Szerint, Wheel of Fortune Fantasy, Shang-Chi, Red Rocket, legrosszabb Embere, Titán, Tobi Színei, Gyerekfilm, amin ébren tudtam maradni, Crew 2 Legnőbb meglepetés, The Kid Detective. Legnőbb csodás, Matrix feltámadások. Bűnös szórakozás, The Voyeurs, Stand-up, amin a legtöbbet nevettem, Jim Gaffigan Comedy Monster. Sorozat, Love Life második évad. Klip, Analog Balaton Fent könyv Mike Harris meg a Mike Nichols könyve. Podcast pedig a Kavi től a 365 stories I want to tell you before I die. Köszönöm, hogy idén is szerepelhettem a vagfold és remélem, hogy jövőre is szerepelhetek. Boldog évet mindenkinek! Sziasztok!